0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen oder witzigen neuen Podcast-Folge mit mir. Ich bin Annette, dem einen oder anderen viel besser bekannt als Fathio Schweinehund. Und zwar soll es heute um lustige Sachen gehen, die schon mal beim Laufen passiert sind. Wir kennen das alle, wir haben alle schon mal so dumme Sachen gemacht, die bei irgendwelchen Wettkämpfen passiert sind. Mir passiert, also ich, ich kann mich ja nicht äh, freisprechen von sowas, vielleicht schließe ich auch einfach von mir auf andere. Aber ich habe ja zum Beispiel beim Hannover Marathon ein falsches Training gestartet, also wusste ich ja die ganze Zeit nicht so ganz genau, wo ich bin. Ähm, wenn ja und wie viele. Also da wusste ich ja im Grunde genommen, äh, oh, mir wird jetzt gerade ein Crispy Chicken in vegan angezeigt hier an Werbung. Ich glaube, ich muss den Podcast kurz nochmal beenden. Ähm, wobei ich gestern nach der Schulung äh, zum äh, Burgerhändler meines Vertrauens gefahren bin und dachte, so, boah, jetzt richtig geil was essen, weil das ist immer mit dem Catering bei der Schulung so eine Sache. Da gibt es nämlich immer, also vegan sind halt Äpfel, Bananen, Nüsse und vegane Weingummis, aber so die Brötchen, da ist es mit vegan nicht so. Also ich, ich glaube, es ist nicht so, kriegen die nicht so hin, wissen die nicht so genau, was sie da machen müssen. Deswegen hatte ich auf jeden Fall nach der Schulung voll Hunger und dachte mir, fahre ich mal daran. ran. Habe natürlich nicht einen Cent Bargeld dabei und dachte mir, nehme ich mal die veganen Chicken Nuggets, äh, die kann man gut beim Autofahren essen und äh, ja, dann steht da plötzlich keine Kartenzahlung. Und ich so, wie keine Kartenzahlung. Ich natürlich trotzdem erstmal in den Drive-In gefahren und nachgefragt. Äh, nee, Kartenzahlung geht nicht. Ja, jetzt echt nicht? Also gar nicht? Nee. Ich so, okay. Ist gar kein Problem. Bin halt bargeldloser Mensch, hab halt Pech gehabt, ne? Ähm, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Also Hannover Marathon habe ich ja, wie gesagt, ein ganz falsches Training ange äh, angestartet gestartet und wusste überhaupt nicht, wo bin ich denn jetzt eigentlich und äh, also welchen Kilometer bin ich? Ich meine, dafür steht die Beschilderung einer Strecke. Das kann man dann ungefähr auch so ein bisschen wissen. Aber äh, ich hatte mir ja diesen Plan von Stefan drauf spielen lassen, von wegen 10 Kilometer schnell, zehn langsam, zehn schnell, zehn langsam, zehn schnell jetzt werdet ihr vielleicht sagen, du kommst ja gar nicht auf Marathon, sind ja dann nur 40 Kilometer. Ja, vielleicht waren es auch 10, irgendwas Kilometer. Weiß ich nicht mehr genau. Also ziemlich sicher war es das, weil wer Stefan kennt, weiß, dass es das auf jeden Fall zu 100 Prozent war. Und da hatte ich, Stefan hat mir immer so ein Aufwärmprogramm eingeplant und das habe ich natürlich nicht gemacht. Also bitte nicht nachmachen, man muss das natürlich vorher machen, aber äh, habe ich nicht gemacht und äh, habe das aber gestartet. Und dann bin ich mit meinem Aufwärmprogramm so unterwegs und denk so, hä, wieso zeigt du mir denn jetzt gar nicht diesen Tacho an? Also ob ich schneller oder langsamer laufen soll, ne? Normalerweise hatte ich da immer so eine Tacho-Ansicht. Ähm, also vorderer, also so ein, so ein Halbkreis, so ein runder Halbkreis. Nee, ein runder Halbkreis, nee, ein eckiger, nette <lacht> Und ähm, dann war das halt so ein, so ein Halbkreis normalerweise, wo der vordere Teil dann rot war, wenn ich zu langsam war, der mittlere Teil grün, wenn ich in der vorgegebenen Pace gelaufen bin und der rechte, der, der rechte Teil rot, wenn ich zu schnell war. Ne? Und das fehlte mir so ein bisschen, weil das hatte ich eigentlich bei jedem Training. Und ich habe mich da ehrlich gesagt auch ein bisschen dran gewöhnt, weil man dann gar nicht mehr denken muss. Ne? Dann braucht man einfach nur laufen, gucken, grün, alles gut, rot, irgendwas machen, ne? schneller oder langsamer werden, ja, habe ich natürlich irgendwie verpeilt und dann so, ich glaube, das waren sogar 600 Meter, bis ich es gecheckt habe. Und dann habe ich die Aktivität beendet und wieder neu gestartet, also die neue, die richtige gestartet und hatte natürlich 600 Meter, dann zu wenig da drauf und kam mit diesen fehlenden 600 Metern irgendwie gar nicht klar. Ne? Wusste überhaupt nicht, bin ich jetzt schnell genug oder muss ich langsamer oder schneller oder was auch immer. Und äh, letztlich äh, habe ich mich ja dann auch von Benny, meinem Nichtschwager, getrennt. Der ist übrigens immer noch am Überlegen, ob er sich jetzt... Alter, ich muss echt darüber nachdenken, was für Gedanken ich ans Universum sende. Ich wollte nämlich heute eigentlich eine Story machen, von wegen... Die wollen mich doch echt verarschen, oder? Ach du Scheiße, das ist vor allen Dingen wirklich eine echte Anfrage. Ich habe die E-Mail-Adresse gerade gecheckt. Ich habe heute im Auto gesessen... Und da ist mir wieder so eine Kackwerbung angezeigt worden, wo ich eigentlich Instagram schon hundertmal gesagt habe, will ich nicht sehen, weil das einfach das komplette Drecksunternehmen ist. Und ähm, ah, ich ja, halte hier die Möglichkeit, bis zu 100.000 Euro jeden Monat zu verdienen. Ne? Das Schlimme ist, ich traue es diesem Unternehmen zu. Und ich saß in meinem äh, Auto und habe noch gedacht... Machst du mal eine Umfrage, mit welchem Unternehmen niemals, also die Person, die befragte Person, also ihr, ähm, niemals eine Kooperation eingehen würde? Und das wäre meine erste Antwort. Das wäre meine Antwort, wo ich sagen würde, nee, niemals würde ich damit zusammenarbeiten wollen. Niemals. Und jetzt kriege ich eine Anfrage mit 100.000 Euro im Monat. Da sieht das natürlich schon wieder anders aus. Also wundert euch nicht, wenn ich demnächst Werbung... Nein, mache ich nicht. Aber hier ist das dann nochmal aufgeschlüsselt, also ich kriege ja hier einen Monat für 270 Euro Produkte und da kann man den ganzen Laden für leer kaufen, also es ist jetzt nicht so, als würde es da nichts geben, extra Rabatte, dann nochmal 20% Provision, 2 Euro für jeden Empfehlungsdings, also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn, ähm, äh, äh, wenn ich das empfehle und jemand sich dann einloggt, wenn ich das richtig verstehe. Aufgrund meiner Empfehlung bekomme ich zwei Euro für jeden Login. Und das ist echt viel Geld. Ne? Also es klingt erstmal nicht so, aber ähm, ja, das, äh, genau. Ja, und das ist halt tatsächlich wirklich absolut die korrekte ähm, Dingens von diesem Unternehmen. Also man muss ja immer auf die Endungen achten bei den E-Mails, ne, wegen Phishing und so, ne, wenn da so... Äh, ich sage jetzt mal, Instagram at gmail.com steht, ne? dann weißt du halt so, ah, die verschicken eigentlich nichts über Gmail, die schreiben schon direkt, ne? also da weißt du, ist halt gelogen und ich sage jetzt mal, irgendein anderes Unternehmen, ähm, was steht denn jetzt hier gerade, Essie Nagellack steht hier zum Beispiel, also wenn die E-Mail-Adresse at essie.de ist oder .com, dann wäre die durchaus echt und das ist in diesem Fall gegeben, die Endung ist richtig und es ist offiziell eine richtig echte Anfrage. Und ähm, das ist aber so ein Drecksunternehmen, was einfach komplett, keine Ahnung, kannst du eine komplette Laufmontur für zwei Euro kaufen. Oder ich sehe das immer, das sieht auch mega schön aus, so Teegläser und Tee. Kann aus Glas mit so sieben und dann hat das eine besondere Form und so, ne? Und das Ganze kommt dann in so orangefarben eingeknüllten Plastikpaketen an. die äh, Mehr Klebeband konnte man, glaube ich, nicht aufbringen auf diese Pakete. Und äh, ja, dann denke ich mir mal so, ja Alter, wenn ich jetzt hier so ein komplettes Teeservie für, ich sag jetzt mal, einen Zehner kaufe, äh, Frage wer kann das so billig produzieren? Warum kann das so billig zu mir geschifft werden? Warum? Also da habe ich viele Fragen und denke mir immer so, wie gesagt, ich habe schon diesen Online-Shop komplett ähm, äh, äh, als Nicht-Anzeigenwerbung, aber mir werden halt diverse Influencer jedes Mal angezeigt. Ne? Also da kann ich nichts gegen machen, äh, außer halt Werbung ist irrelevant antippen, aber da kommt halt der nächste Influencer, der eben für dieses Unternehmen Werbung macht und dann Puh, nee, auf keinen Fall. Also reich werden ja, aber so bitte nein. Aber ohne Scheiß, ich habe heute Morgen im Auto, also vor ungefähr einer Stunde, nicht mal, vor 40 Minuten, habe ich darüber nachgedacht, ob ich diese Dings ablehnen würde und oder welches Unternehmen ich krass auf jeden Fall ablehnen würde, so muss ich es ja sagen. Und da ist mir als erstes dieses Unternehmen in den Kopf geschossen. Und ich hätte nicht drüber nachdenken sollen, weil das Universum hat das wohl missverstanden und mir direkt eine Influencer-Anfrage geschickt. Wer ähm, jetzt sagt so, ja, Universum und so, ne hast du bestimmt vorher schon geahnt, weil du da reagiert hast auf irgendwelche äh, Sachen. Nee, habe ich vorher nicht geahnt, habe ich auch nicht vorher. Ähm, ich habe nie mit denen geschrieben oder so. Ähm, und ja. Finde ich jetzt schon echt äh, verrückt. Aber so ist das ganz oft mit dem Universum. Ne? Also, äh, ich, was hatte ich denn neulich noch, wo ich gesagt habe, oh, da hat mich das Universum aber falsch verstanden. Ne? Ja, ach so, genau, ich habe mit meiner Cousine gelästert über jemanden. Und das Universum hat es äh, wohl äh, falsch verstanden und mir direkt einen verpassten Anruf von der Person aufs Handy äh, geballert. Wo ich dachte, ja, ja, das ist ja auch nett, <lacht> schön. Nee, ich hoffe, das Universum hat uns auch so gut zugehört, als ich gesagt habe, ey, Minna, also Cousine, ich habe mitgemacht beim 1Live-Krone-Gewinnspiel. Da kann man Karten in Bielefeld gewinnen. Und ja, das wäre halt richtig schön, wenn wir da hingehen können, weil Bielefeld ist ja nicht so weit, kommen wir gut mit dem Zug hin. Und ich hätte halt mal Bock auf so ein 1Live-Krone-Ding. Und ja. Also Universum, ne, hier nochmal, friendly reminder und so, ne, äh, wir, wir sind soweit, wir haben schon unsere Klamotten rausgelegt, die wir dann da anziehen wollen, äh, Nee, also, äh, ähm, ja, also, genau, So soviel zum Thema Universum, ne, aber die Anfrage, die äh, lässt mich jetzt doch ein bisschen schmunzeln, ne, und 100.000 Euro, ey, ganz im Ernst, hätte ich schon ganz gerne, ne, also hätte ich wirklich gerne, vor allen Dingen im Monat, ne, Überleg mal, was ich dann im Jahr habe. Einfach mal ein Einfamilienwohnhaus. Ah, nee, kriegt man für das Geld auch nicht mehr. Aber äh, ach, doch, das kriegt man schon. Wir sind ja hunderttausend. Ich habe gerade zehntausend. Nee, sind ja Hunderttausende im Monat. Also ähm, ja, ich glaube, ich mache das doch, nur damit ich eben schnell ein Haus kaufen kann in drei Monaten. Bar bezahlen. Äh, nee, aber. Puh, ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Aber eigentlich soll es ja um was ganz anderes gehen. Also ums Laufen soll es ja hier gehen und ähm, den Hannover Marathon und äh, der Hannover Marathon ist ja auch immer noch mein Lieblingsmarathon, weil er einfach null Höhenmeter hat oder vielleicht vier oder so. Ich weiß es nicht, ich müsste in die Aufzeichnung gucken, aber es ist auf jeden Fall nicht nennenswert. Ähm, aber ich wusste halt überhaupt nicht so scheiße, ey, mach ich das jetzt hier richtig oder nicht? Und dann mussten Benny und ich uns ja trennen ähm, bei Kilometer 30 oder so, das hatten wir aber vorher besprochen. Also ich habe ja gesagt, ich laufe äh, deinen ersten Marathon mit dir. Und irgendwann hat meine Cousine gesagt: Ey, du wirst ja wohl nicht äh, so wie der trainiert, ne? und so wie du trainierst, er machst du aber schön dein Ding, wenn es irgendwann, wenn Benni irgendwann den Arsch zumacht. Ne? Und äh, das war besprochen, das hatte ich dann auch mit Benny besprochen. Und er hat auch gesagt: Nee, sieh zu, komm, mach, äh, stell mir einfach nur ein Bier kalt. Ja, habe ich gemacht, habe einen ganzen Erdinger LKW organisiert, auch für alle anderen Teilnehmer ein bisschen Erdinger organisiert. Und es ja, war keine große Sache, das macht man halt so nebenbei beim Marathon, bei Kilometer, ich glaube 33 oder so haben wir uns getrennt. Ähm, ab da ist es für mich tatsächlich aber auch echt hart geworden, weil ich festgestellt habe, puh, so alleine laufen äh, ist schon irgendwie auch was anderes als äh, zusammenzulaufen. Ne? Ja, das war dann so. Und ähm, dann kam ja die Pacer, die vier stunden pacer mit Toni. Und Toni sagt, hey Annette, wenn du mit uns ins Ziel läufst, bist du unter vier Stunden. Und ich so, ey, nee, Plan geht gar nicht auf, weil ich bin vor euch gestartet, also muss ich vor euch im Ziel sein. Er so, ja, dann gib mal Hackengas. ja Vielen Dank, Toni, nochmal an dieser Stelle. Ohne gib mal Hackengas hätte ich auf jeden Fall... Ähm, ein Problem gehabt, weil äh, ich ja mit 3 Stunden 59, 23 wirklich sehr knapp unter den vier Stunden gelandet bin. Ich meine, gut, ich hatte immerhin noch 37 Sekunden Zeit, äh, aber das wäre nicht gut gegangen, wenn ich mit Toni mitgelaufen wäre. Also, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Ähm, aber das war halt wieder so ein dummes Ding, ne? weil ich halt gar keinen Plan hatte. Ich dachte, die letzten 10 Kilometer sind ja langsam, also könnte ich mich ein bisschen chillen, dachte ich so. Aber dadurch, dass irgendwie der Anfang ja nicht aufgezeichnet wurde und ich eigentlich auch dachte, ich wäre die ganze Zeit zu schnell gewesen, aber ich war halt nur in den langsamen Dings zu schnell. In den schnellen Abschnitten war ich halt wohl passend oder zu langsam oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Und äh, ja, da das war halt so ein, das ist so, ein, so ein dummes Ding, was mir da einfach passiert ist. Ne? Ähm, ist mir sonst noch mal irgendwas passiert? Ah ja, ja äh, Berlin-Marathon war auch eine geile Geschichte, äh, einfach so ein Faulheitsding. Ne? Ähm, ich habe. Warum habe ich denn meinen Schuh? Ach ja, genau. Ich bin hingefahren mit meiner schönen grauen Schlafanzughose oder Zuhausehose. Das ist so eine Adidas-Jogginghose. Also habe ich selber gekauft, deswegen hier auch kein Werbehinweis. Und ich bin auch sehr stolz auf diese Hose, weil die einfach so super gemütlich ist. Ne? Ist einfach die beste Zuhause-Rumgammelhose. Und das ist ja auch immer so meine Hose für vor dem Marathon und nach dem Marathon oder Rennen. Wenn es ein bisschen kälter ist morgens, ziehe ich die gerne an. Und ich habe auch von Nike eine, die ist so eine wind- und regendichte Hose. Die hatte ich jetzt vor dem Frankfurt-Marathon an, weil es wirklich eine Winterlaufhose ist, aber die hat auch so einen Bollerschnitt, ne? Also mein Mann hat mich irgendwann damit laufen gesehen und meinte nur so, Alter, was trägst du denn da für einen Sack? Ich so, Ja, ist halt warm. Und er so, sieht aber auch richtig kacke aus, ne? als hättest du so, ein, so eine Zuhausehose an. Ich so, ja, ist egal, Hauptsache war. und ähm, äh, die ist halt richtig gut, aber ich hatte auf jeden Fall diese Bollerhose an und musste die ja dann irgendwann ausziehen und dafür musste ich ja meine Schuhe ausziehen, sonst komme ich ja aus dieser Hose nicht raus, ne, das habe ich auf irgendeiner so Schotterstelle da gemacht, wo man kurz vor der Kleiderbeutelausgabe und, nee, stimmt gar nicht, das habe ich im Erdinger Zelt gemacht, aber da war halt so eine geschotterte Fläche, ne, ich mich also dahingestellt, Schuh ausgezogen, Schuh wieder angezogen, Hose aus und so. Ne? Und habe schon gemerkt, ah, ich habe da irgendwie einen Stein im Schuh. Ne? Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht stinkfaul wäre. Habe ich gedacht, das reguliert sich beim Marathon bestimmt. Ne? So ein Stein im Schuh, 42 Kilometer, ey, who cares? Es ist einfach ein Stein im Schuh. Der stört bei fünf Metern schon. Aber egal, Faulheit siegt. Ne? Ich habe den Schuh natürlich anbehalten. Habe auch direkt am Anfang gemerkt, eigentlich ist der Schuh zu stramm. Der Mika Timing Chip drückt total oben auf meinen ähm, Fußrücken. Spann nennt man das, glaube ich. Und es war richtig unangenehm. Das war auch schon echt unangenehm bei Kilometer Null. Also eigentlich, und es ist ja nicht so, als hätte ich im Startblock nicht noch elf Stunden Zeit gehabt, meinen Schuh auszuziehen, den Stein rauszunehmen, den Mika-Timing-Chip anders zu positionieren, alles wieder zuzumachen, habe ich natürlich nicht gemacht, ne? Weil, äh, öh, kein Bock. Ja, wird schon, passt schon, ne? Und dann bin ich damit losgelaufen und habe irgendwann echt gemerkt, so, boah, Stein im Schuh ist nicht cool, tut echt irgendwie weh, aber jetzt anhalten ist halt auch blöd und den rausnehmen. Und obendrauf, dieser Timing-Chip, der hat halt auch irgendwann ziemlich weh, war gar nicht so cool. Und ähm, äh, ja, <lacht> äh, so bin ich dann 42,7 Kilometer, waren es dann, glaube ich, auf meiner Uhr, ähm, durch Berlin gelaufen. Ne? Also ich hatte zu meinem ganz, ganz, ganz großen Glück keine offenen Fußsohlen von dem Stein. Das schiebe ich tatsächlich auf die Socken. Ich weiß gar nicht mehr, welche ich anhatte. Ich glaube, die fünf jahres von den Silence. Ähm, die sind halt so ein bisschen dicker unten drunter. Das sind nicht diese, die haben auch so ganz dünne Laufsocken. Ähm, ah Wie heißen die noch? Light? Keine Ahnung. Irgendwas. Sind auf jeden Fall dünn. Ähm, so für den Sommer und so ziemlich cool. Aber ich mag halt total gerne bei langen Strecken diese gepolsterten Socken, weil das halt nochmal ein bisschen extra Dämpfung ist und nicht nur durch den Schuh gedämpft wird. Ne? Und die hatte ich an und ich glaube, das war echt mein ganz großes Glück, weil sonst hätte ich mir, glaube ich, diesen, diesen Fuß einfach komplett aufgeschlitzt. Ähm, dann habe ich den Ton von meinem WhatsApp natürlich wieder nicht aus. <lacht> Wie immer halt. Und äh, ähm ja, dann, äh, was 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 machen Sachen? Ja, jetzt gucke ich mir nebenbei die WhatsApp an und habe schon wieder keine Ahnung, was ich erzählen wollte. Ja, genau, auf jeden Fall oben auf dem Spann äh, tat es auch richtig weh. Ich hatte das den Fußspann da auch echt äh, blau. Also das war so eine, ich habe ja immer gesagt, ich hatte nach dem Marathon gar nichts. Also wirklich zwei Tage müde Beine, nicht mal richtig krassen Muskelkater, Treppen waren kein Problem. Aber äh, so der Fußrücken, der war halt blau. Also ich konnte jetzt einen Schuh nicht so ganz eng schnüren zum Laufen. Aber ja, äh, gut. Selbstschuld kann man da ja auch nur sagen. Ne? Also ja, oder ungeschicktes Fleisch muss weg. <lacht> auch so ein Lieblingsspruch meiner Ausbildung. Übrigens Fun Fact meiner Ausbildung, habe ich eben noch drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, warum ich so ein Gedankenkreise-Ding hatte. Aber äh, da, da war ich nochmal so an meinem ersten Tag in der Ausbildung. Ne? Ich war 16 äh, Männerdominierendes ähm, Unternehmen und ich ich komplett eingeschüchtert ne so erster Tag und dann haben mir die anderen Auszubildenden gezeigt wo die Kantine und wo der Shop ist wir haben das immer Shop genannt weil das halt so eine kleine so ein Kiosk war ne? da konnte man auch belegte Brote kaufen und in der großen Kantine ähm, konnte man dann Mittag essen und äh, übrigens damals für ein eine Mark achtzig also 180 80 ein heftiges Mittagessen. Das war richtig gut. Es gab auch immer die Auswahl. Drei verschiedene Gerichte. Vegetarisch. Äh, vegetarisch. Ähm, Halal ist, glaube ich, richtig. Oder Haram. Nee, Haram ist versaut. Ne? Äh, also einmal auf jeden Fall äh, Halal und einmal mit allem, was dazugehört. Ne? Du konntest auch Mini-Ferkelkeulen essen. Und. Ähm, äh, äh, also. War schon ziemlich geil, das Unternehmen. Würde ich auch immer noch arbeiten, wenn die nicht Insolvenz angemeldet hätten. Nach 10 Jahren, 15 Jahren Betriebs... Ne, wie lange war ich da? Äh, kurz überlegen. 16 Jahre war ich da. Äh, Betriebszugehörigkeit habe ich dann über den Sack gehauen und bin gegangen. Und äh, ja, war eigentlich immer ganz schön. Und der erste Tag war halt so, ey, die Auszubildenden, ich konnte mir ja nicht mal die Namen von den anderen Auszubildenden merken. ne Und dann immer so, ja, ey, ähm, äh, du, äh, wer bist du nochmal? Ähm, vielleicht. Also ganz schüchtern war ich. Ne? Ganz, ganz schlimm. Also wirklich, ich habe mich echt gar nicht getraut, irgendwas zu fragen, weil ich einfach Angst hatte. Ne? Äh, ist ja auch irgendwie logisch. Es ist alles neu, alles anders. Äh, es hat gar nichts mehr mit Schule zu tun. Hm, plötzlich musst du da irgendwie deine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, die ich bis dato glaubte, überhaupt nicht zu haben. Der Beruf der war halt, ich ich dachte ich könnte da kreativ arbeiten war aber in der Ausbildung so danach halt eher nicht ähm, wobei ich dann anders kreativ gearbeitet habe also ich habe ganz ich glaube ich ich war Missvorschlagswesen, weil ich einfach so viele Verbesserungsvorschläge eingereicht habe ähm, die auch dazu geführt haben dass manche Prozesse einfach optimiert wurden und ich, ich war so die kreative Umdenkerin ne? äh, mein absoluter Hasssatz war immer das haben wir immer so gemacht und äh, das hing auch ganz groß an unserer Bürotür später, äh, weil mein Kollege und ich, äh, wir hatten übrigens den gleichen Nachnamen und äh, er war damals 50 und ich 20 dann irgendwann oder so, ne, als wir zusammengearbeitet haben oder 55 war er, glaube ich, auch schon. Und dann haben wir allen erzählt, als ich geheiratet habe und wir dann eben den gleichen Nachnamen hatten, ähm, äh, dass entweder wir beiden geheiratet haben und der Altersunterschied von 30 Jahren ist halt schon krass, ne? Also da haben schon einige Kollegen gesagt, oh, toll. Ähm, oder wir haben allen erzählt, dass er mich adoptiert hat. Und ganz ehrlich, ich will nicht sagen, dass meine Eltern schlecht sind, aber ich hätte mich auch gefreut, ähm, wenn, wenn er mich adoptiert hätte, einfach weil er so eine geile Sau ist, richtig cooler Typ und dann haben wir alle verarscht und wir haben das auch gar nicht aufgelöst ne? und das dachten ganz, ganz viele, dass wir wirklich verheiratet sind oder haben nachgefragt so, ja, wie möchtest du denn jetzt wie wir ihn ansprechen, also sagst du Papa zu ihm oder Vater oder so Ne, wirklich ganz, ganz liebe Menschen, die sich ja voll reingefühlt haben und sich Gedanken gemacht haben und wir haben das nicht aufgelöst, das war so dumm einfach, ne also richtig dreckig. Und, ja, ihr haben wir es natürlich aufgelöst, aber ähm, äh, spätestens bei der Kündigungswelle, wo halt Ehepaare, ähm, äh, einer wurde nur gekündigt, also man hat immer sozialverträglich gekündigt und äh, da gab es einen Sozialplan und da stand halt drin, wenn es möglich ist, dass ein Ehepartner auf jeden Fall äh, bleiben kann, ne? Und äh, das, spätestens da ist es halt allen aufgefallen, dass wir unmöglich verheiratet sein können, ne? weil ja also er gekündigt wurde, ich wurde nicht gekündigt, also nee, hätte doch, aber ist auf jeden Fall da dann äh, spätestens allen bekannt gewesen, dass wir nicht verheiratet sind und die, die mich näher kannten, wussten auch, dass mein Mann eigentlich ein anderer ist, aber ja, lustige Geschichte, aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, eigentlich wollte ich nämlich erzählen, dass ich, am ersten Tag habe ich mich ja gar nicht getraut, was zu sagen und äh, dann kam ein türkischer Arbeitskollege, Mustafa, ganz viele liebe Grüße an dich, du dürftest jetzt auch verrentet sein, ähm, kam an und sagte so: Ja, er hat mich auf Türkisch angesprochen. Ne? Und ich so: äh, Ja, äh, äh, ja. Kein Plan gehabt, was er gesagt hat. Einfach mal ja gesagt. Ne? Und dann haben auch ganz viele türkische, alle meine türkischen Arbeitskollegen haben damals gedacht, dass ich türkisch spreche. Und haben mich eben auf türkisch äh, angesprochen. Mit mir türkisch gesprochen. Und ich habe mich einfach nicht getraut, dass... Zu sagen, dass ich weder Türkin bin, noch dass ich irgendein Wort verstehe. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und dann waren die ersten Jahre für mich verdammt hart, weil so im ersten Jahr, im ersten Lehrjahr hatten wir so eine Ausbildungswerkstatt, da haben wir dann wirklich einfach nur so Kniffe gelernt, ne? Und ähm, so die Basics halt mit auf den Weg gekriegt. Und danach ging der Durchlaufplan äh, los. Das heißt, wir sind in alle Abteilungen der Produktion einmal reingesteckt worden. Für drei Wochen, für vier Wochen, für zwei, für eine Woche. Je nachdem, was das halt so eine Abteilung war, wie viel Input es da gab. Ne? Und ähm, die härteste Zeit war tatsächlich im Verdeckbau. Weil das einfach die Zeit war, äh, wo ich mit sehr vielen türkischen Arbeitskollegen gearbeitet habe. Ähm, und einfach... Einfach mal nichts verstanden habe. Äh, ja. Also, ich spreche jetzt ein bisschen Türkisch, ich verstehe auch ein bisschen Türkisch, ähm, weil irgendwann habe ich es natürlich aufgelöst und, aber es war wirklich die beste Zeit in meinem Leben. Ich habe äh, so viel geile Arbeitskollegen gehabt, mit denen ich richtig viel Spaß hatte. Es war, wenn, wenn, wenn man jetzt so im äh, Stellenausschreibung liest, so, wir sind eine große Familie, da kotze ich innerlich, ne? Da kotze ich innerlich. Wir sind eine große Familie und bei uns gibt es als Special jede Woche einen frischen Obstkorb. Ja, genau. Weil ich ja auch nicht in der Lage bin, mit dem mickrigen Gehalt, was man mir da zahlt, äh, eigenes Obst zu kaufen. Also weißt du, äh, ich meine, monetäre ähm, ähm, Anreizsysteme verlieren schnell an Wert. Ne? So kriegst du ein Hunderter mehr im Monat, äh, einen Monat lang, äh, bist du aber nicht einen Monat lang dankbar für. Oder so, ne? Und es gibt halt andere Anreizsysteme, die dazu führen, dass Mitarbeiter sich mehr mit dem äh, Unternehmen identifizieren. Ähm, und ich glaube auch vielen Unternehmen, dass es wirklich eine Familie ist. Allerdings habe ich hier zu Hause eine Familie. Ich brauche keine Familie, außer meine alte Karmann-Familie. Die hätte ich gerne wieder. Wir haben uns neulich übrigens getroffen und äh, ich war die letzten zehn Jahre nicht dabei bei diesen Treffen, weil das immer irgendwie mit Kindern nicht klappte oder ich irgendwo war. Und jetzt war ich dabei und es war einfach so wie immer. ne Ich habe die wiedergesehen und es war einfach wie immer. Alle haben Türkisch gesprochen, nur ich nicht. Nein, Quatsch. <lacht> Nein. Aber es war einfach, ich ähm, liebe die einfach. Ne? Und äh, das war so eine ganz schöne Zeit des Erwachsenwerdens auch, weil ich einfach äh, gemerkt habe, so, ähm, was jetzt ja immer Thema ist, so ja verschiedene Kulturen und bla, wir müssen das alle unter den Hut bringen. Ey, da war das gelebt. Da war das normal. Wir hatten alle verschiedene Kulturen. Ey, äh, meine muslimischen Arbeitskollegen, ne, wenn die ähm, gefastet haben, dann, wir hatten ja früh und Spätschicht da in diesem produktiven Bereich und die hatten Spätschicht, ne? Aber Holla, die Waldwebers, die da aufgetischt haben, Junge, 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 ne? Da ist äh, ähm, jede Kartoffel, sage ich jetzt mal ganz böse, dran vorbeigegangen und dachte sich immer so, boah, oh. Gut, dass sie den ganzen Tag nichts gegessen haben und da jetzt einfach mal zu lang durften, das war halt so. Aber ähm, die haben auch Gebetsteppiche mitgenommen und so. Und weißt du, du kommst halt einfach mit Menschen in Berührung, es menschelt so, das Zwischenmenschliche stimmt einfach. Und dann denkst du so, ja, natürlich hat der einen äh, Gebetsteppich mit. Also der legt sich ja jetzt hier nicht auf den Boden und betet. Also da ist es dann irgendwann völlig normal, dass das so passiert. Und also die, wie gesagt, und ich hatte jetzt nicht nur türkische Arbeitskollegen, ich hatte, da war wirklich jeder aus jedem Land. Deswegen weiß ich auch, auf jeder Sprache, was es heißt, zack, zack. Also schneller machen. Wir haben da im Akkord gearbeitet und das, ich will nicht sagen, jede Sprache dieser Welt. Also es gibt bestimmt so ein paar, die ich nicht kann. Aber auf allen Sprachen, die damals da vertreten waren, weiß ich, was es heißt. Und äh, äh, ich weiß auch, ähm, was es heißt, eben einfach mit vielen verschiedenen Kulturen zusammen zu arbeiten oder zu leben. Äh, wenn man ehrlich ist, wir hatten damals eine Vollzeitstunde, äh, Wochenstunde von 7, 30, äh, 35. Das heißt, wir mussten nur sieben Stunden miteinander auskommen, haben aber grundsätzlich acht gearbeitet, ähm, weil es immer wieder so ein, so ein ähm, also wir, das war tarifvertraglich geregelt, dass wir eine 35 stunden woche haben. Aber es gab immer wieder Betriebsvereinbarungen, ähm, die dann einfach gesagt haben: Acht Stunden ohne Mehrwertsprozente und so. Das war also ja okay. Also eigentlich arbeiten wir acht Stunden. Das war, wir haben bei Karmann damals äh, Gesamtfahrzeuge hergestellt, also wirklich komplett Fahrzeuge. Ähm, und ich war in der Abteilung, die halt die Dächer gemacht hat, die Cabrio-Verdecke und äh, irgendwie ist klar, äh, die Leute, die wollten jetzt halt nicht so unbedingt im Dezember ihr Cabrio ausgeliefert kriegen. Deswegen haben wir im Dezember dann immer Stunden abgebummelt. Es war dann ganz nett. Ähm, und in, ähm, in den Sommermonaten oder Frühling und so, wenn es halt wieder richtig losging, ab Januar haben wir halt immer Stunden gekloppt. Ne? Aber wie gesagt, war eine geile Zeit und jede Stunde davon habe ich mit denen genießen können. Ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen. Und äh, ähm, ja, wie gesagt, also es war ein männerdominierender Betrieb. Wirklich, ich würde sagen, 90 Prozent Männer. Es waren wirklich sau viele Männer da. In den äh, ja in manchen Bereichen waren auch 100 Prozent Frauen. Aber das waren dann eben so Bereiche, wo ich nur reingeschnuppert habe. Da wollte ich auch nicht sein, weil mir das Gezicke da zu viel war. Ich wollte halt lieber bei den Männern sein. Das war irgendwie ein einfacher Umgang. Und mein Mann sagte immer... Wenn ich irgendwelche Sprüche raushaue, also ah ja, ja, ich weiß, du hast ja mit ganz vielen Männern gearbeitet, ne? Da sind solche Sprüche normal, oder? Ja, der Ton ist einfach ein anderer, aber die Liebe ist die gleiche. Also, ähm, und da spreche ich jetzt nicht von der körperlichen Liebe, die ich da mit keinem meiner Arbeitskollegen hatte, ähm, aber so eine richtige Geschwisterliebe. Also es sind so, weißt du so, kannst halt, hast du so ein paar Leute, ne, kannst du einfach einen Spruch raushauen und du weißt, ähm, die verstehen das nicht falsch die lachen da drüber und ja, das liebe ich einfach. Also das liebe ich auch heute noch. Gestern bin ich ja als Schwein in der Handwerkskammer aufgetreten. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt auf Instagram, aber ich gebe auch so Schulungen für Azubi-Botschafter. Das ist halt so ein Projekt von der Handwerkskammer und ähm, der IHK, das ist auch deutschlandweit, aber ich schule halt nur in Osnabrück, ähm, also für die IHK Osnabrück, Emsland und Grafschaft. Und genauso heißt das mit der Handwerkskammer auch. Handwerkskammer Osnabrück, Emsland, Grafschaft. Und ähm, äh, für die schule ich halt. Und da bin ich dann kurz als äh, Schwein aufgetreten. Warum wollte ich das jetzt noch mal erzählen? Ach ja, genau. Äh, wegen André, was er mir danach für eine WhatsApp geschrieben hat. Also viele liebe Grüße, tausend Küsse an André. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, bin ich dann da. Ähm ich habe ich hab angefangen, die Schulung basiert halt so ein bisschen auf Kommunikation. Ne? Wie könnt ihr euren Ausbildungsberuf rüberbringen? Was ist eigentlich eine duale Ausbildung? Also da gehe ich auch nochmal ein bisschen fachlich drauf ein, auch wenn man mir das immer nicht so richtig zutraut, äh, dass ich auch seriös sein kann. Aber ich... Ich würde fast sagen, ich habe auch ganz schön viele Ahnung von äh, solchen Themen, gerade duale Ausbildung, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Vergütung, äh, Gesetz der ähm, äh, MM hier Erneuerung heißt es nicht, aber dass eben äh, Auszubildende eben nicht einfach verarscht werden und so. Ne? Also da bin ich schon ganz gut dabei im Thema. Aber mein Lieblingsthema ist natürlich die Kommunikation. Und es geht eben darum dass ich diese Auszubildenden, die auch alle schon ihre Ausbildungsstellen haben und da auch alle schon so ein bisschen länger drin sind, dass ich die eben darauf schule, wie sie in Schuleinsätze gehen können. Das heißt, die gehen in allgemeinbildende Schulen oder äh, so Berufsvorbereitungsschulen und ähm, stellen da ihren Ausbildungsberuf vor. Ähm, und das kann man natürlich machen mit einem Flipchart, das kann man auch mit einer Tafel machen, das kann man natürlich auch mit einer PowerPoint-Präsentation machen, aber Ah, ich bin halt eher so nicht PowerPoint-Präsentation. Finde ich immer geil für einen roten Faden, aber man kommuniziert halt ja auch viel mehr. Man kann ja viel mehr kommunizieren, als einfach nur über diesen Text, der halt in der PowerPoint steht. Klar, jetzt kannst du sagen, ey, in PowerPoint kann ich aber auch ein geiles Video einbinden. Ja, ja, das geht auch. Also GIFs, Emojis und so sage ich auch jedes Mal, macht das. Ne? Weil ihr sprecht die jungen Menschen an, ihr braucht da nicht mit ähm, Fachwörtern und äh, Gedönsglänzen, sondern eher so auf, ähm, auf, äh, ja, auf das Niveau, klingt jetzt auch blöd, aber so auf den, diesen sprachlichen Jugendwörter oder so. Wenn ich die benutze, dann wirkt das cringe, merken wir gerade, oder? Also wenn ich mich hinstelle und sage, safe, Alter, wenn du den Ausbildungsjob hast, ist ähm, so ein stabiles Ding. Das klingt einfach voll scheiße, ne? finde ich komisch. Und neulich habe ich das auch hier zu Hause verwendet. Da habe ich einmal gesagt, ja, safe, Digga. Und meine Kinder gucken mich beide an. Sag was nicht, das ist peinlich, Mama. Ja, ist okay, hat Mama gespeichert. Und ähm, da ist es halt dann so, äh, die, ähm, die sind halt noch so auf Augenhöhe. Die sind halt dicht da dran an den jungen Leuten. Und ähm, ja, dann ist halt so eine PowerPoint, finde ich, immer so ein bisschen nice, um halt einen roten Faden zu haben, um zu wissen, was will ich eigentlich erzählen. Aber Kommunikation ist halt viel mehr. Ne? Also viel mehr anfassen oder riechen oder ähm, erleben. halt. Ne? Und deswegen hatte ich dieses Schweinekostüm an, nur für zehn Minuten, weil das so sehr raschelt und dieser Ventilator da hinten drin halt auch nicht ganz leise ist, dass ich auch niemanden verstanden habe. Aber ähm, das sollte einmal auf ganz, ganz krasse Art und Weise darstellen, was Kommunikation eigentlich ist. Nämlich, dass das alles ist. Wie sehe ich aus? Was sage ich? Wie... Was, was, was also man muss sich ja auch so ein bisschen identifizieren mit den Personen, ne? dass man sagt so, oh ja, stimmt, ähm, wenn die Person den Job macht, dann will ich den auch voll machen. Ich glaube, wir beiden matchen so vom Menschlichen, dann matcht das vielleicht auch von der Ausbildung. Ne? Und äh ja, jetzt hat sie matchen gesagt, das ist auch schon wieder cringe. Aber sagt man die Wörter überhaupt noch oder sind die schon wieder ähm, 2022? Ich weiß gar nicht. Äh, auf jeden Fall habe ich das Bild in meinem Status bei WhatsApp gehabt und mein Arbeitskollege, äh, der liebe André, mit dem ich die Ausbildung gemacht habe, hat direkt einen dummen Kommentar dazu geschrieben. Und ich dachte so, geil, ich liebe dich einfach, du Pansen, ey. <lacht> ja, genau. Also äh, äh, in mir schlummert auf jeden Fall, ich, ich will nicht sagen ein Mann, aber auf jeden Fall schlummert in mir ganz viel von ganz, ah, nee, ich sage jetzt auch nicht von ganz vielen Männern, das klingt richtig dumm. Aber so von, von meinen, meinen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Männern ähm, schlummert auf jeden Fall viel vom Umgang äh, in mir. Und ähm, ich kann manche Sachen immer nicht so verstehen. Ne? So richtig klassisches Mädchendenken habe ich nicht. Und dann so, ja... Weißt du, und wenn der dann sowas sagt und der dann sowas sagt und wir dann so sagen, dann könnte es ja sein, dass der das sagt: äh, Warte mal, was? Ich war schon am Anfang raus, ich habe schon gar nicht mehr zugehört. Können wir nicht einfach da hingehen und sagen, ey, das ist Kacke, lass mal drüber reden. Das ist so meine Vorgehensweise. <lacht> Mag ich viel lieber. Ähm, Probleme offen ansprechen, kurz. Regen macht, na, macht nass, aber reinigt die Luft. Das ist mein Prinzip. Ich liebe das einfach. Ähm, und äh, Vielleicht nennt man mich auch deswegen Bollerkopf aber ich boller lieber einmal rum, ähm, als irgendwie da, nee. Also, ja, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen, ne? So will es Annette, ja der Bollerkopf Nee, es soll ja um lustige Laufgeschichten gehen. Und, äh, ja, aber so lustig war das halt auch, wie gesagt, dass alle immer dachten, Annette spricht Türkisch, ne? <lacht> so. na, na, nee, kann sie immer noch nicht, ehrlich nicht, aber, ähm, ja, vielleicht, äh, ich bin auch neulich wieder gefragt haben, äh, gefragt worden, ob das meine echte Haarfarbe ist und ich denke so, ja, wieso sieht die so unecht aus, also, ja, das ist meine echte Haarfarbe, ich habe jetzt von Schwarzkopf so ein Glossy-Braun da drin, ähm, damit die ein bisschen mehr glänzen, aber das war es auch, also, das hält sechs Haarwäschen. Das ist jetzt keine nennenswerte Koloration. Naja, also. Ähm, jetzt habe ich mir ja hier äh, äh, die lustigsten Laufgeschichten rausgelesen, äh, die eigentlich auch gar nicht so richtig lustig sind. Ne? Also hier steht als erstes, äh, steht hier London Marathon im April 2011. Äh, liefert ein Teilnehmer im Nashornkostüm. Ah ja, okay. Gut, das Nashorn habe ich, glaube ich, dieses Jahr auch in London gesehen. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Das ist halt echt voll das fette äh, Nashorn. Ne? Also es ist richtig schwer und so. Aber es zählt jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu lustigen und skurrilen Laufgeschichten, finde ich. Also ich bin Marathon mal als Avocado gelaufen, aber ich feiere mich jetzt deswegen auch nicht als lustigste Läuferin Deutschlands. <lacht> naja... Ähm als was? Ach so, ja, da bin ich ja auch schon mal in meinem Bling-Bling-Kleid gelaufen, ne, mit schönen Pailletten und so. Das war 2021 in Berlin. Ich war einfach froh, äh, dass der wieder stattfand und dachte mir so, da musst du dich auch angemessen kleiden. Ähm, ja, dann, oh, lustige Geschichte von mein, äh, meiner Laufgruppe. Die haben nämlich mal, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, arathon oder so, so ein Rotweinmarathon ist das. Den haben die mitgemacht, so in der Off-Season war der. Warte mal, das googeln mir mal nebenbei. Ähm, ah, meine Tastatur ist wieder nicht an, ne? Wenn ihr was sagen könntet, dann müsstet ihr vorher immer sagen, ähm, Annette, deine Tastatur ist bestimmt wieder nicht an. So, Erlebnismarathon im Ahrtal. Aber ich glaube, der, der hier ist irgendwie anders. Nee, das ist ja auch alles hier zu deutsch, ne? Ja, ich ich habe irgendwie, äh, irgendwie glaube ich, dass der in Frankreich war. Wo wird gelaufen? Ziel, Start, Weingut, bla bla bla. Ah ja, man kann auf jeden Fall, das ist ja auf jeden Fall. Also der Arathon und ähm, äh, also die, das, naja, Off-Season passt ja jetzt nicht, wenn er am 15.06. ist, doch zwischen den Marathons wird er gewesen sein. Ähm, weil da war auch eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Marathonläuferin dabei, die ist auch. Erste beim Bremen-Marathon mal geworden. Also die ist wirklich sehr schnell gewesen, Ilona. Und äh, die waren auch dabei, äh, war auch dabei. Und dann haben die sich da, also du musstest da irgendwie überall ein Glas Wein trinken oder so. Da muss, müssen, muss man das ganz sicherlich nicht, aber die haben das halt so gehandhabt. Ähm, was gibt es unterwegs? Verpflegungsstationen für unterwegs. Da klicken wir doch erstmal drauf. Ne? Keine Ergebnisse gefunden. Okay, guter Bericht. An den Verpflegungsständen der Laufstrecke werden neben Wasserobst und isotonischen Getränken auch Wein und gourmet bereitgehalten. gourmet da bin ich ja schon wieder dabei. Außer gourmet ist jetzt so eine äh, gefüllte Wildschweinblase oder sowas. Dann eher nicht, aber äh, äh, Wein auf jeden Fall. Und die haben an jedem Verpflegungspunkt Wein getrunken. Und die haben sich danach alle so dermaßen vollgekotzt. Also es muss so ekelhaft gewesen sein. Die haben das auch selber komplett unterschätzt. Ne? Also äh, die, die, also meiner Meinung nach hatten die alle eine Alkoholvergiftung. Und äh, sowas ähm, ist rückblickend natürlich immer so ein bisschen lustig wenigstens. Ne? Aber jetzt auch nicht so, dass man sagt so, boah, die haben gebrochen. Ähm, was ja auch durchaus häufiger passiert, ne? Das schönste Brecherlebnis hatte ich beim A33-Lauf. Da wurde ein Teilstück der A33 eröffnet. Und das war Ostermontag, glaube ich. Und es waren halt viele oder Ostersonntag. Viele waren abends, den Abend vorher, auf dem Osterfeuer. Hier macht man das Osterfeuer, aber eigentlich Ostersonntag und nicht Kar-Samstag. Deswegen würde ich fast sagen, das war auf einem Ostermontag. Und da waren halt auch viele junge Leute dabei und so. Und die eine, die war halt auch auf dem Osterfeuer, wie wir später festgestellt haben, die hat in einem Strahl über die Ziellinie gekotzt. ne? So richtig, wie man sich das vorstellt. So einen richtigen Bogen hat die daher gekotzt. ne? Ich dachte nur so, oh mein Gott, ey, wie schlimm ist das denn bitte? ne? Äh, ja, also richtig schlimm. Äh, ist mir zum Glück noch nie passiert. Ich kenne aber ganz viele Leute, die gerade die kurzen Strecken so auf Anschlag laufen, dass sie auch äh, im äh, Ziel mit starkem Brechreiz zu tun haben. Ja, dann haben wir jetzt hier, ähm, was haben wir denn hier noch? Was steht denn hier noch? Ja, also irgendwie ist das gar nicht so richtig lustig alles, ne? Der Biermeilerekord. Ja, 2015 hat jemand wohl sehr viel Bier, 4 Minuten 47 absolvierte. Also er ja, ein Bier und dann 4 Minuten 47 für eine Meile. Das ist schon schnell. Äh, in New York 2012 verirrte sich ein Marathonläufer. Und lief versehentlich viel mehr als die vorgesehenen 42,195 Kilometer. Er musste von freundlichen Einheimischen, Einheimischen vor allen Dingen, äh, zurück zur Strecke geführt werden. Ja, äh, gut, hätte ich sein können. Aber irgendwann, ähm, das Schlimme ist, wir denken uns jetzt wahrscheinlich alle, hä, wie kann das passieren? Du läufst einfach allen anderen hinterher. Das Schlimme ist, wenn du vorne läufst. Äh, das hatte ich in lange auf lange Langeoog, beim Insellaufen oder so hieß der, da bin ich zweite Frau geworden. Erste Frau war meilenweit weg ähm, und ich bin da so rumgeirrt und habe gar keinen Plan gehabt, wo ich hin muss. Da waren zwar Ordner, aber dann bin ich in so einer Vogelsiedlung äh, in die Lerchenstraße abgebogen und das war falsch. Und dann hat er mich wieder zurückgerufen und dann musste ich wieder weiter und so. Ähm, das war richtig blöd. Also war richtig blöd. Also wenn man vorne läuft, kann das wirklich passieren, dass man sich da ein bisschen verläuft. Ich glaube tatsächlich auch beim Köln-Marathon ist es richtig schief gegangen, da war äh, die Streckenführung auch irgendwie nicht auf äh, der Höhe und da hatte sich, ha, wie heißt er denn nochmal, er hatte sich da auch äh, irgendwie verfranst und ist deswegen nicht erster geworden, er wäre sonst erster geworden. Ähm ja, das war richtig scheiße, ne? Also ich sag mal so, wenn es halt wirklich dann um was geht, ne, und du verläufst dich, weil irgendeine Absperrung nicht richtig steht oder irgendein Ordner gepennt hat oder so, ähm, dann ist das schon bitter, ne? Oder wenn du eine Quali-Zeit für irgendwas laufen willst, wenn du Boston Quali laufen willst oder so, und ähm, ja, läufst da irgendwie so halb gut durch die Gegend. Und es interessiert Boston halt auch nicht. Oder das hatten wir auch schon mal beim Halbmarathon. Also es interessiert Boston halt auch nicht, ob du dann 49 Kilometer gelaufen bist. Die wollen halt dann die 42 Kilometer Zeit haben. Ne? Und das hatten wir beim Halbmarathon mal. Da hat der Stadionsprecher vorher noch gesagt, lauft nicht wie gewohnt eine ganze Runde durchs Stadion und startet dann, sondern verlasst sofort das Stadion. Also es waren irgendwie 100 Meter über die Bahn und dann war der Ausgang da. Und da sollten wir eigentlich rausrennen. Aber... Die Führungsgruppe, sage ich mal, ist halt am Tor vorbeigelaufen, hat eine Runde gemacht, hat da natürlich dann die Ersten schon wieder vor sich gehabt auf der Bahn ähm, und musste die überholen äh, und äh, die Letzten vor sich gehabt. Also die Ersten haben die Letzten vor sich gehabt, mussten die dann überholen und sind dann diese Ausfahrt rausgelaufen oder dieses Tor da rausgelaufen. Das war richtig blöd, äh, weil es eben auch dazu führte, dass wir alle 400 Meter zu viel auf der Uhr hatten und einige Zeiten davon bei irgendwelchen Sachen nicht anerkannt wurden. Das war halt blöd. Ähm, mit einer besseren Absperrung hätte man das vielleicht verhindern können. Aber die Bahn war halt offen und alle sind da einfach hinterhergelaufen. Und der Erste hat das doch auch gemacht. Also es ist wirklich keiner durch das Tor gelaufen. Alle sind hinterhergelaufen. <lacht> Treu doof. Ähm, ich hatte das zwar gehört, aber ich bin natürlich auch hinterhergelaufen. Äh, ja, verirrter Mann. Ähm, Hochzeitskleidlauf in Boston, ähm, ja, kann ich voll verstehen, das würde ich auch total gerne machen. Also im Hochzeitskleid laufen, weil man hat einfach viel zu wenig Möglichkeiten, dieses Kleid nochmal anzuziehen. Ne? Und meins war so, so, so schön, ich würde das voll gerne häufiger anziehen, ähm, aber ehrlich gesagt wüsste ich, wüsste ich nicht, zu welchem Anlass. Ne? Ich ziehe das manchmal so an und denke mir so, oh, ist das schön und dann drehe ich mich ein bisschen und denke so, oh... Oh, toll. Und dann hänge ich wieder in den Schrank auf dem Dachboden. Also, hm. hm. naja, kann man machen. Ähm, so, also, äh, 100 Jahre alt, Benetton, wurde der älteste Marathon Ach so. ja, dann steht hier jetzt noch einmal der 104-jährige Marathonläufer in Toronto. Ähm, 2011 ist mit seiner Frau, die 100 Jahre alt war, gelaufen und hat damit viele alte Menschen inspiriert, auch im Marathon zu laufen. Ja, das ist ja auch so der Witz. Ne? Du kannst die Schnelligkeit irgendwann nicht mehr trainieren. ne? Aber die die Weitigkeit, wollte ich gerade sagen, die Distanz kannst du bis ins hohe Alter verbessern. Bis immer. Ist, äh ist einfach so. Äh, ich wollte gar nicht mehr aufnehmen, dass das ist jetzt irgendwie passiert. Sorry. <lacht> Ciao. Also du kannst es immer, immer, immer verbessern. Du kannst immer weiterlaufen. Nicht schneller. Also irgendwann kommt halt der Punkt, wo wir uns damit anfreunden müssen, dass wir uns nicht mehr mit der Bestzeit aus unseren 20 Zwanzigern vergleichen, sondern wirklich nur in der Altersklasse. Ne? Also ich bin jetzt in der Altersklasse W35 und vergleiche mich auch nur mit den Zeiten aus der Altersklasse, die ich da gelaufen bin. Ne? Ähm, nicht mit irgendwelchen Zeiten, die ich mit W30 gelaufen bin, die ich da vor allen Dingen locker aus der Hose gelaufen bin. Und ähm, Gestern habe ich übrigens, ich bin ja auch leichtathletiktrainerin und da sind jetzt halt die Hallenkreismeisterschaften bald, in zwei Wochen bei uns, haben wir natürlich mit den Kindern dann trainiert auf eben Ziele und Aufgaben, die es da bei der Hallenkreismeisterschaft zu meistern gibt. Und unter anderem war das einmal der Sprint, der Fünferhop. Da haben die fünfmal fünf dürfen die hüpfen und die Distanz wird dann halt gemessen. Also bei den kleinen Kindern, ne? so bis zehn sind die, glaube ich. Und äh, alles, was größer wird, die machen dann auch schon andere Aufgaben, die eben noch mehr äh, Leichtathletik sind ähm, und nicht ganz so spielerisch. Aber, ähm, und Kugelstoßen müssen die machen. Aber da haben die so einen Ballstoßen, das ist dann so ein Gewichtsball. ne? Und äh, sonst sähe der Turm, äh, Turnhallenboden wahrscheinlich auch richtig scheiße aus. Aber, nee, ähm, das ist so... Äh, äh, sag schnell, das, die drei Disziplinen gibt es auf jeden Fall, Sprint, Hüpfen und Dings. Und für die Größeren haben wir dann auch schon gleich den Hochsprung aufgebaut. Äh, ich bin ja bei sowas echt talentfrei, denke ich immer, ist tatsächlich so. Früher in der Schule hatte ich nämlich auch gar keinen Bock auf so eine Scheiße. Also Hochsprung hat mich null interessiert, war immer für mich so, oh, echt jetzt? Und jetzt habe ich nachgeguckt, was ich eigentlich für Gold hochspringen muss in meiner Altersklasse. Das ist 1,15 Meter. Dann habe ich das gestern ausprobiert. Und zu meinem Glück, also ich habe tatsächlich festgestellt, wo mein Problem ist. Und zwar liegt die Stange drauf, habe ich so eine optische Barriere. Und denke mir immer, ich schaffe das nicht, da drüber zu kommen. Ist das ohne Stange, springe ich halt einfach da drüber, weil ich kann mir ja nicht wehtun. Also springe ich da drüber, was, was halt nicht da ist. Aber springe ich halt so, wie ich... Und jetzt hatten wir sowas, das war so ein Gummiband mit so Schaumstoffbümseln dran und Gewichten am Ende, was halt die Stange simuliert, aber wenn du drin hängen bleibst, ist es halt ein Gummiband. Macht einmal und dann ist gut. ne Und dann habe ich das gestern ausprobiert und festgestellt, ach krass, Hochsprung ist gar nicht so schlimm. Also ganz krasser Aha-Moment, wo ich wirklich gemerkt habe... Das aus der Schulzeit ist eine komplett andere Erfahrung hängen geblieben, als ich die gestern gemacht habe. Und das mit W35. Ne? Also man kann auch immer wieder noch neue Erfahrungen sammeln und andere Eindrücke und Erfolge feststellen, von denen man vorher fest äh, fester Überzeugung war, dass es nicht läuft, dass man es nicht kann. Ne? Ähm, der andere Trainer äh, ist Magnus, heißt er. Ähm, den habe ich dann gebeten, mir einmal kurz zu zeigen, wie das richtig geht. Hat er auch gemacht. Dann kam Daniel noch dazu. Der hat es dann noch mal richtiger gemacht. Und dann hat Magnus gesagt, nee, Annette, du machst immer so komisch mit deinem Bein. Ich so, ey Magnus, kannst du mir das mal eben vormachen, wie ich das mache? Weil ich habe ja kein Körpergefühl in dem Moment. nicht? Ich sehe einfach nur diese Stange und versuche da drüber zu kommen. Oder dieses Gummiband. Ähm, hat er vorgemacht. Und ich dachte so, Alter, so sehe ich echt aus, wenn ich das mache? Meine Fresse. Da habe ich dann auch noch mal gemerkt. So, Ach so. Weil ähm, in der Schule habe ich sowas dann als als Vorführen empfunden, weißt du? So, ja, guck mal, Annette, du machst das immer so. Ich habe das nie als konstruktive Kritik aufgefasst. Ich habe das nie verstanden, dass man mir damit helfen möchte, ähm, sondern immer eher so, ja, guck mal hier, äh, so macht unser Äffchen das, ne? Und äh, ich habe mich tatsächlich irgendwie dadurch gekränkt gefühlt, ne? was ja voll blöd ist eigentlich, weil jetzt habe ich das sogar genau das eingefordert, dass man mich so ein bisschen karikiert und darstellt, wie ich das mache, ne? Ja, aber so können sich Zeiten und Wahrnehmungen eben auch ändern. Und das ist auch immer das, was ich sage, so es, ich war ganz lange auch der Überzeugung, der festen Überzeugung, dass ich absolut unsportlich bin. Ja. Also da bin ich aber auch schon Marathon gelaufen. Da war ich mir immer noch sicher, dass ich unsportlich bin. Weil das war halt das, weil sie mir immer wieder eingeredet und wiederholt habe, dass ich unsportlich bin. Weil ich war ja auch immer unsportlich. Ähm, das stimmt auch überhaupt nicht. Ich habe nur einfach im Schulsport verkackt, ne? weil es mich nicht interessiert hat, weil es nicht meine Interessen widergespiegelt hat. Ne? Hier zu Hause hatte ich ein Pferd, ich saß jeden Tag auf dem Pferd und äh, das ist auch Sport, aber wird halt nicht gelehrt in der Schule und wird halt auch nicht benotet, was man so in der Freizeit macht. Ne? Hallo, guck mal, ich habe jetzt hier die goldene Sprungschleife in M gemacht, äh, äh, kann ich dafür bitte eine Einzelsport haben? <lacht> Nö, du musst Barrentouren machen und Barren ist halt auch einfach so... Äh, bachen halt, ne, also es gibt Leute, die können das halt, die haben das echt voll verstanden, die haben halt auch wirklich voll das äh, Körpergefühl und so, aber, äh, ja, naja, ich nicht. <lacht> und äh, ich denke dann auch immer so, wenn ich das sehe, jetzt sind wir ja, Deutschland hat Goldmedaillen im Trampolinsprung geholt, das habe ich gestern oder vorgestern gesehen, im Fernsehen, und da denke ich mir auch so, synchron Synchrontrampolinspringen war das sogar. Ne? Das heißt, man muss nicht nur wissen, was man selber macht und seinen eigenen Körper kontrollieren, sondern man muss das auch noch synchron mit jemand anderem machen. Da denke ich mir auch, ja klar, die üben das. Ne? Die machen das jahrelang, monatelang üben die diese eine Choreografie, Choreografie ein. Aber äh, das ist trotzdem krass. Also, naja. Und äh, das... Äh, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Die, die haben jetzt halt Gold geholt und angenommen, die gehen noch zur Schule ähm, und äh, wollen ihre Sportnote vielleicht ein bisschen aufbessern. Ich glaube selbst mit dieser Goldmedaille sagt unser Schulsystem, na, ja, Trampolin, ne? Mm, leider nicht, leider gar nicht. Und äh, das finde ich halt so schade. Wobei ich jetzt auch äh, auf einem Elterninfoabend war für eine Schule die ein ganz, ganz, ganz innovatives und alternatives Lernding hat. Ne? Keine Waldorfschule, also ähm, einfach so eine ganz, ich sage jetzt mal böse, normale Schule, die aber anders lernt. Fand ich richtig spannend. Ne? Also es werden ganz standardisierte Lerninhalte ähm, vermittelt. Das ist alles nach dem niedersächsischen, niedersächsischen Kultusministerium. Da gibt es einen Plan, da steht alles drauf, was in welchem Jahr vermittelt werden muss. Das haben die aber nicht als ein großes Ziel definiert, sondern auch viele kleine Einzelziele. Und da denke ich mir auch so, boah, ist das geil. Richtig gut. Jetzt muss ich nur noch mein Kind dafür entscheiden, auf die Schule gehen zu wollen. Ich persönlich bin begeistert, aber es interessiert ja nicht, wenn mein Kind sagt, nö, kein Bock drauf. Und ähm, ja, also... So, das das würde ich halt feiern, wenn man da auch so ein bisschen äh, persönlichen Spielraum hätte. Vielleicht hat man das auch, ne? Also alle Sportlehrer, die das jetzt hören und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, wieso, Trampolin gehört doch in der Elf dazu. Ähm, sagt mir das ruhig, ne? Also ihr dürft mich ruhig anschreiben und mir mich da eines besseren belehren Oder sagen, ähm, wieso, Sportarten gibt es jetzt gar nicht fest definiert. Man kann da auch Reiten als äh, Schulsport einführen. Ey, sagt mir das, ne? Ich bin keine Sportlehrerin und ich bin da... Ähm, für Informationen immer sehr dankbar. Äh, nur, also ich, ich hetze ja auch immer so ein bisschen über die Lehrer, ganz ehrlich, ja, die können auch nichts für. Ne? Also ich, het, ich hetze auch nicht über Lehrer, also das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber ich schimpfe ja so immer so ein bisschen äh, drauf, ne, was der Schulsport so mit uns anrichten kann. Ähm, aber ich kenne auch Lehrer, die ganz toll sind. Philipp, die Grüße gehen an dich. Und ich klopfe mir gerade so männermäßig auf die Brust. Und äh, Philipp ist nämlich zum Beispiel ein richtig geiler Typ, richtig, richtig geiler Typ, weil äh, wir haben uns gesehen, er gehört auch zu den Schweinhunden. Und äh, ich feiere ihn innerlich so sehr, das weiß er, glaube ich, gar nicht. Ne, würde ich, Weiß ich auch nicht, ob ich ihm das schon mal so deutlich gesagt habe. Philipp, falls du den Podcast hörst, jetzt, jetzt ist deine Zeit. Ähm, nee, Philipp äh, ist, ja, wie war das denn nochmal? Ich stand auf dem Messestand des Hannover Marathons. Und hatte das in meiner Insta-Story, das war auf dem, auf dem Dings allerdings, auf dem, sag schnell, Berlin-Marathon. Ne? Da habe ich dann geschrieben, so ey, ihr trefft mich übrigens am Messestand Hannover. Und dann kamen irgendwann drei so Mädels an. Ne? Ja, wenn ich die schätzen müsste, würde ich sagen, so 15, 14, 15 irgendwo. Ne? Und die kamen dann an und fragten mich, ich bin für die ja voll alt, ne? Also richtig alt. Und die fragten mich dann, ey, können wir ein Foto mit dir machen? Oder mit ihnen, die haben mich gesiezt. Ne? Wo ich dachte, oh, Himmel, woher kennt ihr mich? Ich mache keine Schminktutorials, ne? Also, die verwechseln mich. War ich mir safe? Also, ich war ganz, ganz sicher, dass die mich da jetzt irgendwie verwechseln mit irgendwem. ne? Und dass ich jetzt aber nicht die Person bin, die sie glauben, zu treffen. Und dann sage ich so, ja, ähm, was macht ihr denn hier? Und dann haben die gesagt, ja, also, ähm, wir haben so ein Schulprojekt, richtig, richtig nice, ähm, wir sind da in der im im Leistungskurs oder ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall eine Erweiterung des normalen Sportkurses, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Philipp, korrigier mich da auch gerne. Ähm, da konnte man sich ein Schuljahr auf den Berlin Marathon vorbereiten, also auf diesen Mini-Marathon. Zehn Kilometer sind das, glaube ich, für die größeren Kinder. Und ähm, ähm, jetzt <lacht> Ich habe gerade so eine dumme Nachricht gesehen auf Instagram und denke mir so, ja, ist klar, aber das kann ich die Welt nicht ändern. Ähm, auf jeden Fall ähm, äh, hatten die dieses Schulprojekt, dass sie sich eben auf diesen Wettkampf vorbereitet haben. Das heißt, die hatten ein klar definiertes Ziel. Und ich sag ja immer, Ziele, 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 Ziele. Die müssen realistisch sein, bla bla bla, da könnt ihr die Smart-Formel gerne nehmen, dieses äh, spezifisch, also was konkret ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Ganz spezifisch nicht, ich möchte irgendwann mal 10 Kilo abnehmen, das ist einfach komplett unspezifisch und doof, sondern sagen, ich möchte in einem Jahr 10 Kilometer am Stück laufen können, beim berlin Minimarathon zum Beispiel. Und, ähm, ähm äh, also super Ziel, Zwischenziele auch immer äh, super, aber smart, also messbar muss es sein, nach dieser Smart-Formel, ne, ähm, also, äh, ja, ähm, ah, und messbar ist ja laufen. Wenn ich sage, ich möchte zehn Kilometer laufen, ist auf jeden Fall messbar, ne? Äh, Art äh, äh, A ist äh, akzeptiert, das heißt, ich muss auch selber irgendwie glauben, dass ich das machen kann. ne Ich sage jetzt nicht, äh, es wäre zum Beispiel messbar und äh, auch spezifisch, wenn ich sagen würde, ich möchte den München-Marathon in zwei Stunden elf laufen. Ja. Da komme ich in, mit meiner inneren Akzeptanz so ein bisschen an meine Grenzen, weil ich halt weiß, zwei Stunden elf, pf, ja, ein Halbmarathon vielleicht, aber ganz sicher kein Marathon. Ne? Und ähm, ist realistisch, da sind wir ja später auch so ein bisschen mit rein, ne? es ist halt komplett unrealistisch, wenn ich sage, ich möchte einen Marathon in zwei Stunden elf laufen. Und ähm, T terminiert, das habe ich dann ja auch, wenn ich einen kompletten... Ähm, also wenn ich wirklich einen Lauf als Ziel definiere, ne, dann habe ich damit eigentlich alles erschlagen. Man kann auch wunderbar Zwischenziele reinmachen. Ne? Dass man dann sagt, so den Volkslauf in Posemuckel macht man dann nochmal fünf Kilometer, guckt nochmal, macht so einen kleinen Formcheck und so. Das sind auch sehr äh, motivierende Dinge einfach. Ne? Man weiß halt, wofür man das Ganze tut. Und es gibt ganz viele Leute oder einige Leute, die auch sagen, nee, Ziele überfordern mich immer. Äh, ich Ich kann das nicht so gut. Ey, dann lass es. Ne? es ist nichts in Stein gemeißelt, nirgendwo steht, so bist du, wenn du ein guter Mensch bist, das steht nirgends. Oder so bist du, wenn du ein perfekter Läufer bist, das ist nirgends zu lesen. Deswegen mach das so, wie es für dich gut ist, aber ich kann halt sagen, für mich persönlich ist es immer eine super Sache, Ziele zu haben und ich kenne auch viele andere Leute, die einfach sagen, ja, so mit einem Ziel, mit einem Trainingsplan ist doch einfacher. Und ein Trainingsplan ist ja eigentlich auch nur eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um ein Ziel zu erreichen. Also das Ziel ist da ja tatsächlich wirklich ähm, äh, der Motivator, nicht der Trainingsplan an sich. Und ähm, äh, hört ihr meinen Magenknochen? Ich muss unbedingt was essen. Ich wollte auch eigentlich gar nicht so lange aufnehmen. Jetzt sind wir aber auch schon wieder bei fast einer Stunde. Ich muss immer nach einer Dreiviertelstunde einmal ähm, die Aufnahme abbrechen äh, oder beenden und dann eine neue Aufnahme starten, weil sonst bricht das nach einer Stunde automatisch die Aufnahmezeit ab. Also länger als eine Stunde kann ich eh nicht am Stück aufnehmen. Aber deswegen weiß ich halt jetzt ausnahmsweise, weil es nicht aus 500 Segmenten besteht, sondern nur aus zwei aktuell, ähm, dass wir schon fast bei einer Stunde sind. Also ich muss auf jeden Fall gleich frühstücken. Für mich gibt's Achtung, Werbung, äh, ein Three Beers ähm, Porridge, das Vitamin Porridge. Da ist nämlich Ingwer mit drin. Richtig geiles Zeug, richtig lecker. Und jetzt so in der kalten Jahreszeit äh, habe ich immer den Ofen in der Küche an, so einen Holzofen und da kann man ähm der hat halt oben auch so Herz Herzplatten. <lacht> Herzplatten. Also, das sind so kleine Platten, die sind so geschnitten wie Herze, damit da bloß kein einziger Topf drauf passt. Ähm und Herdplatten, also der hat oben so eine ganze Platte, da kannst du draufstellen, was du willst. Und der hat aber auch nochmal eine kleine Platte, die man rausnehmen kann. Dann kann man, ich habe so einen Edel, äh, nicht Edelstahl, so einen gusseisernen Wok, den kann ich dann ins Feuer stellen. Richtig nice. Aber dafür muss ich den Ofen ein bisschen doller anmachen und das mache ich dann wirklich nur im Winter. Aber so für Eintöpfe und so reichen die Platten oben drauf oder diese große Fläche. Jedenfalls stelle ich dann an die Stelle, wo es nicht so warm wird, immer mein Porridge, sodass das so richtig schleimig und warm wird. Ne? Oh, ich liebe das, ne? Richtig geiles Zeug. Und ähm, äh, diese Three Beers Kampagne, äh, Kooperation, die ist ja jetzt auch noch gar nicht so alt. Ne? Die habe ich ja jetzt noch gar nicht so lange. Aber ich habe mich tatsächlich in fast jedes Müsli verliebt. Äh, ich habe mir auch Pocket Porridge bestellt. Das ist auch richtig geil. Das hätte ich mal gestern mitnehmen sollen. Dann hätte ich nicht so einen Hunger gehabt bei der Schulung. Richtig geiles Zeug. Äh, ist halt so ein Riegel. Ne? Ist so ein bisschen... Ja, sehr süß, ich hatte jetzt einen mit Erdbeer, äh, aber der schmeckte, also die Kinder haben es probiert und meinten so, boah Mama, schmeckt mega lecker, schmeckt wie Erdbeermarmelade, also es war schon richtig, richtig gut ne? und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass das was ist, was ich gut auf äh, langen Distanzen demnächst mitnehme, wenn ich wieder ins Marathon-Training einsteige und die Long-Runs kommen und ich dann mal ein Hüngerchen habe, ähm, das ist glaube ich ganz cool. Ähm wie sind wir da nochmal hingekommen? Ja, also, ach so, es gibt übrigens einen Rabattcode, Schweinehund12. Also kriegt ihr 12% bei Three Beers und, also drei Beeren heißt das. Ich spreche das immer so ein bisschen deutsch aus, ne? Three Beers. Und, äh, aber es, es, es ist genau wie so ein anderes Unternehmen, mir fällt gerade nicht welches ein, äh, nicht ein welches, aber da habe ich auch jedes Mal so ein so ein, so ein Stolperer im, äh, in dem Unternehmensnamen, weil ich immer merke, so das kann ich mir nicht so richtig aussprechen. und äh, genau Aber dieses Porridge ist richtig geil. Die haben auch so Overnight Oat. Äh, das nutze ich nicht so oft, habe ich jetzt mitbestellt, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht probiert. Und ähm, hier, wie heißt das oben? Granola für oben drauf. Auch richtig geiles äh, Zeug einfach. Wobei Granola mache ich ehrlich gesagt auch am liebsten selber. Dann, dann wird es noch mal geiler, finde ich und man kann die Zutaten noch mal ein bisschen besser bestimmen. So, Ich brauche jetzt keinen Haferflockengranula. Das ist für mich so hm, nice, aber ich mache das halt eher so mit ähm, äh, vielen Nüssen und Körnern und Samen und so einem Zeug. Ja, sie hat Samen gesagt in ihrem Podcast. <lacht> <lacht> Muahaha. Ähm, eigentlich sage ich das nie. Auf jeden Fall äh, äh, sind diese drei Mädels dann zu mir gekommen und wollten dann also dann habe ich halt so gesagt, so äh, seid ihr richtig aufgehoben bei mir? Ja, also wir haben dieses Projekt und ähm, unser Lehrer ist Philipp, hä, hä, ich weiß seinen Nachnamen leider nicht mehr. Also der Herr, sie haben ihn auch nicht Philipp hä, hä, genannt, sie haben gesagt, unser Lehrer ist Herr, ich sage jetzt mal Schneider. Und ich so, ah Schneider sagt mir jetzt so gar nichts. Wer, wer Vorname vielleicht? Philipp. Ich so, yo, Philipp, Philipp, Lehrer, guter Mann, und der hat mit denen halt darauf trainiert. Und das finde ich so eine geile Sache. Ne, Klar, jetzt kennen natürlich alle Schüler, die sagen, boah, Laufen ist der absolute Abfuck. Mache ich überhaupt nicht. Finde ich richtig kacke. Ähm, Soll es auch geben, solche Leute. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, das war im Rahmen von einer AG oder so. Also ich glaube nicht, dass das der Schulsport war, weil das wäre auch ein bisschen sehr einseitiges Training, jetzt nur ähm, ein ganzes Jahr laufen zu trainieren, um dann da laufen zu können in Berlin. Aber überleg mal, wie geil ist das denn? Du fährst nach Berlin mit deinen Mitschülern äh, aus der AG und wendest das an, worauf du trainiert hast und ähm, bist da voll mit in diesem Ding, auf, voll auf der Messe. Ich meine nochmal, du bist in Berlin. Also als 15-, 16-Jährige hätte ich das mega gefeiert, ey. Und richtig cooles Projekt. Ich weiß auch nicht, wer das bezahlt, ob das die Eltern oder der Förderverein oder keine Ahnung, Spenden sind oder so. Äh, whatever. Also diese ganzen Rahmenbedingungen kenne ich nicht. Aber das Projekt an sich finde ich richtig gut. Und ich finde, ich sehe das hier auf kleineren Laufveranstaltungen auch immer, da gibt es dann auch so Schulen, die mit eingebunden werden. Ne? Gerade wenn die so in der Nähe sind. Mir fällt der Viva Westmarathon ein. Das ist jetzt keine kleinere Laufveranstaltung, aber da gibt es auch so einen Schülerlauf. Ne? Und da sind dann alle Schulen so aus aus der Region, können sich da beteiligen und mitmachen. Das finde ich richtig gut. Aber, ja, wie gesagt, als 15-, 14-Jähriger hätte ich halt voll gefeiert, wenn unser Lehrer gesagt hätte, wir trainieren darauf und wir fahren dann alle schön nach Berlin. Ja, das hätte mich schon ziemlich begeistert, jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr als in den Nachbarort zu fahren, was auch cool ist, aber mh, ja, ja. Ähm, es ist ja jetzt, oder wird ja jetzt auch in der Leichtathletik ähm, diskutiert und im Schulsport, dass eben keine Distanzen mehr gemessen werden oder die werden schon gemessen, aber es werden nur noch Bereiche kommuniziert. Also es war guter Bereich, mittlerer Bereich, sehr guter Bereich oder sowas. Ne? Und ähm, du hast dich verbessert, du bist von gut auf sehr gut gesprungen oder so. Hm, tue ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit, weil ich, wie gesagt, mache ja auch das Training mit den Kindern, mit Leichtathletikkindern. Äh, und die wollen schon ganz genau wissen, welche Zeit bin ich gelaufen. Also ich habe gestern beim Sprint gestoppt und es ist denen völlig egal, was die anderen für eine Zeit laufen. Alle, die ich gestern gestoppt habe, wollten ihre eigene Zeit verbessern beim Sprint. Ne? Und die wollen auch beim Sprung ihre eigene Distanz verbessern. Die wollen nicht besser sein als der Rest der Gruppe. Das ist denen völlig egal. Aber äh, die Kinder feiern sich halt selber mega, wenn, wenn du denen sagst, 30 Meter Sprint war das und ich sage jetzt mal, was für eine Zahl, 5,38 äh, äh, ist der eine Junge gelaufen und ähm, das habe ich ihm gesagt und im zweiten Durchgang, ah nee, 5,33 und im zweiten Durchgang ist er 5,38 gelaufen. Und er so, oh, verschlechtert, ey. Ich sage, ey, ganz ehrlich, das kann auch an meiner Stopptechnik liegen, dass du da jetzt äh, diese 0,03 Sekunden länger gebraucht hast. Ähm, da nagel dich jetzt mal nicht drauf fest, ne? aber die haben ihre Zeit noch im Kopf. Die wissen auch noch, was die letzte Woche gelaufen sind. Ne? Die kommen auch noch an und sagen so, ja, letzte Woche habe ich 55 gemacht, das wollte ich heute mal unterbieten. Ja, <lacht> mach mal, geil. Und äh, deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer damit zu sagen, ja, du bist jetzt in diesen Bereich gesprungen oder du hast jetzt eine Zeit erreicht, die diesem Bereich entsprechen würde. Das ist für mich so ein bisschen wischiwaschi und nicht greifbar genug für die Kinder. Also, Kannst du auch sagen, rot, gelb, grüner Bereich, ne? Ja, was ist ein roter Bereich? Bin ich jetzt da mit drei Meter oder 15 Meter gesprungen? Die haben auch dieses Zahlenverständnis ja teilweise noch nicht in dem Alter, ne? Oder Zahlenverständnis schon, aber ähm, die können halt die überhaupt nicht einschätzen, wie lange sie jetzt unterwegs waren. Haben die jetzt zehn Minuten gebraucht für zwei Sportplatzrunden oder haben die acht Minuten gebraucht? Das wissen die nicht. Und das kommt mit der Zeit, das wissen wir. Läufer können inzwischen ganz gut eine Pace einschätzen, aber. Ah, nee. Also ja, auch so, wenn wir Auto fahren oder so. Ne, Mama, fahr mal so schnell wie Usain Bolt rennt. Der kann 43 km/h, glaube ich, laufen, wenn mich nicht alles täuscht. So, das googeln wir mal eben. Ähm, die Tastatur ist an. In km/h. So, oh, habe ich ihm äh, noch hier was unterschlagen? Also, ähm, Höchstgeschwindigkeit beim Weltrekord betrug ungefähr 43,56 km/h. Usain Bolt erreichte bei seinem Rekordlauf äh, von 9,58 Sekunden eine Spitzengeschwindigkeit von rund 44,72 Kilometern. Alto Belli, ey da würde mir aber komplett alles um die Ohren fliegen also wenn mein Körper 44 Sekunden laufen äh, 44 km/h schnell laufen wollen würde dann hätten wir ein Problem glaube ich äh, da ruckelt die alte Kiste <lacht> Nee, alles. ja aber trotzdem fahr mal so schnell wie Usain Bolt, Bolt laufen kann das ist immer so unser Ding und ich fahre dann meistens 43 km/h jetzt weiß ich ja dass ich 44,72 km/h fahren muss also noch wieder ein Ticken schneller und ähm, dann sagt mein anderes Kind jedes Mal äh, Geschwindigkeit Fußballer im KMH. Der sagt nämlich jedes Mal, eigentlich, ah ja, guck mal, das ist ja Pipi 36 läuft er. Weil er sagt jedes Mal, er läuft auch 40 km/h. Und dann sage ich, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil dann wird er Sprinter werden und kein Fußballer sein. Wobei man beim Fußball natürlich mehr verdient. Leichtathletik ist ja immer so das ungeliebte äh, Ding der Nation. So, ah ja Ach so, Leichtathletik-WM. Ja, sind irgendwo und irgendwann weiß eigentlich keiner genau. Habe ich noch nie gesehen, dass sich da irgendwer Fahnen ans Auto geschnallt hat oder sich ähm, bunt äh, in Deutschland Farben geschminkt hat, weil Leichtathletik-WM war. Also bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr mitkriegt, dass Leichtathletik-WM ist und Deutschland da irgendwo an antritt, schmückt euer Auto mehr als zu jeder Fußball-WM. Damit da irgendwer mal fragt, was ist da los? Und feststellt, ach ja, Leichtathletik-WM, weil die Leute kann man nämlich auch echt feiern. Und die machen das alle, nein, nicht alle, aber viele nebenberuflich, ähm, weil kohletechnisch halt nicht so viel bei rumkommt. Äh, und wenn du da nicht einen Wahnsinnswerbevertrag irgendwo kriegst und äh, was weiß ich, was wie es dann musst du nebenbei ja sogar auch noch eine Ausbildung oder ein Studium machen, ähm, damit du äh, auch für die Zeit danach, nach dem Leistungssport, äh, irgendwie eine Perspektive hast. Ne? Also von daher, ich finde es richtig, richtig krass. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle Fußballer sich genug Geld zur Seite legen kann. Fußball ist übrigens gerade ein ganz schwarzes Thema für mich. Ich muss jetzt einfach ganz gut durchatmen. Nein, aber es, äh, wir haben ja den Tobi Schweinsteiger als Trainer gehabt. Und das war für mich tatsächlich so ein ganz charismatischer Typ. Und ich dachte, der verwächst mit dem Verein. Also der wird, so, der wird VfL Osnabrück. Der ist, ein, der ist nicht nur ein Teil, der wird dazu. Der wird so lila-weiß eingefärbt, der Verein, und er färbt vor allen Dingen auch viel in den Vereinen ab ähm, und macht diesen Verein dadurch einfach sympathischer, greifbarer, netter irgendwie. Klar, es geht auch immer beim Fußball um Leistung, ne aber ja, jetzt hat der VfL gesagt, nee, Tobi, machen wir nicht mehr, weil die Leistung der Mannschaft halt nicht da war. Und das fuckt mich am Sport, also am Fußball, richtig ab. ne das, Ich finde das einfach so dumm, ähm, Weiß ich nicht, so, keine Ahnung. Das Unternehmen wirft keine Gewinne ab, wen schmeißen wir raus? Ja, den Hausmeister. Hä? Also, ich meine, gut, ein bisschen mehr Einfluss als ein Hausmeister hat so ein Trainer schon, aber Fußball ist übrigens auch so ein Thema, können wir uns auch noch ganz kurz über unterhalten. Ähm, der VfL hat, hat äh, gespielt, ich habe kommentiert, mit irgendwie, ich habe hab das Gefühl, dass es doch noch gut wird. Ne? So, weil die Kommentare, die da drunter standen, halt alle ja so waren, so, ey, Gurkentruppe hat nichts drauf und so. ne. Ähm, und da war eigentlich auch schon klar, dass es bald Konsequenzen geben wird und dass die Konsequenz nicht heißt, dass die Spieler ausgetauscht werden oder man nochmal mit den Spielern ins Gespräch geht, sondern der Trainer natürlich als erstes geht. Völlig blöd, aber ist jetzt so. Auf jeden Fall habe ich da kommentiert, ey, da kriege ich gleich so einen Hasskommentar. ne? Kenne ich ja gar nicht. Aus der Läuferszene sind wir ja alle, wir machen alle unseren Sport, alle unser Ding. Aber trotzdem sind wir eine riesen Community, die sich gegenseitig... Äh, Klar, es gibt auch Ausreißer, ne? aber ich rede jetzt mal von wirklich 90, ach 99% der Kommentare, die bei mir unter den Beiträgen stehen, sind positiv. Von wegen ähm, mutmachend oder wenn man selber mal ein Hängerchen hat, auch wieder so ein bisschen aufbauend und so, da steht nie drunter, ach, du hast ein Hängerchen, ja, liegt daran, dass du eine Versagerin bist, das steht da nie drunter, das wird niemand schreiben. Zumal, wie gesagt, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ich bin in einem Männerunternehmen aufgewachsen und... Ähm, Männer dominierendem Unternehmen aufgewachsen und da wird es auch verbal ziemlich auf die Fresse geben von mir, auch wenn ich mich immer zusammenreiße, weil es halt ein netter, freundlicher Ort ist und nicht alle wissen, wie ich so funktioniere. Deswegen passe ich mich da so ein bisschen an, aber in so einem Fall wird's es auch auf die Fresse geben. Und ähm, aber immer so, dass ich nicht gesperrt werde von Instagram. Und äh, auf jeden Fall hat er dann drunter geschrieben: hab dich noch nie kommentieren sehen, wo warst du, als wir in der dritten Liga waren? ich dachte echt so, ey, du Schwanzgesicht, äh, halt doch einfach mal dein dummes Maul mit deinem komischen Deutschland-Anglerhut da auf dem äh, Kackfoto, was du da online gestellt hast. Äh, willst du mich eigentlich verarschen? Was willst du denn von mir? Ich habe was Nettes geschrieben. Halt einfach dein Maul, Junge. Und äh, da, so, so war meine erste Reaktion. Ne? Zweite Reaktion war natürlich wieder witzig. Auf eine humorvolle Art und Weise in die Fresse, habe ich mir gedacht und habe drunter geschrieben, Damals gab es noch Karten, also war ich im Stadion und habe weniger kommentiert, was totaler Bullshit ist, weil ich immer beim VfL kommentiere, nicht jeden Beitrag, aber immer, also regelmäßig kommentiere ich beim VfL der Osnabrück irgendwas. Jetzt kommt ja auch die nächste Frage, who cares, also warum interessiert Ihnen, ob ich irgendwas kommentiere oder nicht? Also, was hat er für eine Zeit, nachzugucken oder zu forschen oder sich Gedanken darüber zu machen, dass ich ja nie was kommentiere? Also, was passiert? Der VfL wird ja nicht besser, wenn ich kommentiere. Schön wäre es, dann würde ich halt immer kommentieren. ne? Aber der VfL, es hat ja überhaupt keinen Einfluss auf die Leistung. Was will er also? Soll ich Sollen große, ich zähle mich jetzt mal zu großen Accounts, sollen große Accounts kommentieren, um die Reichweite des VfL Osnabrücks auf Instagram zu pushen? Was bringt das? Das wird überhaupt nichts bringen. Dadurch wird die Mannschaft nicht besser. Man kann auch nicht sagen, dass der VfL dadurch mehr Geld verdient. Ja klar, die haben ihren Merchandise. Vielleicht verkaufen sie dann ein Hoodie mehr. Aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass sie dann irgendwie so massive Werbeeinnahmen haben, weil die Reichweite gerade so groß ist und so. Ey, das ist ein Instagram-Account von einem Fußballverein. Die generieren ihr Geld an einer Pommesbude oder an einer, weiß ich nicht, Herrentoilette. Ich weiß nicht wo, wie die Geschäfte funktionieren beim VW. Ach so, ja, Ticketverkauf wäre auch eine Option. Nee, aber so, die haben sich da ja durchaus ein bisschen mischkalkulatorisch aufgestellt und haben sicherlich verschiedene Einkommensarten oder äh, Dings, die sie da ansprechen. Aber ey, ganz ehrlich, Instagram ist da auch echt einfach nur ein Furz, ne? Die haben halt geile, geile Videos drin, die mich sogar als Nicht-Fußballerin äh, kicken, wo ich denke, so, ah, oh, mega, jetzt ist mein Herz wieder lila-weiß, ne? Und, äh, ja, also, ne, aber es ist so Fußball, da frage ich mich halt echt so, ey, Junge, brennst du, hast du irgendwie, und ich habe mir den äh, Account gar nicht angeguckt, ich hatte halt nur dieses Profilbild mit diesem Fischerhut gesehen in Deutschlandfarben, wo ich dachte, ey, habe ich das letzte Mal in den 90ern bei der WM94 gesehen, fand ich damals schon richtig asozial und finde ich an dir jetzt auch nicht schön, ne, aber einfach mal das Maul halten über so Oberflächlichkeiten, dachte ich mir. Und dann schrieb jemand anders, hat sich halt über meinen Kommentar so äh, kaputt gelacht, weil, voll der gute Kommentar. Ich war ja sonst auch im Stadion. Ich habe noch auf der Nordtribüne gestanden. Da war das noch nicht mal eine Sitztribüne. Ich habe in der Ostkurve im Fanblock gestanden. Ähm, ich stehe da jetzt nur nicht, weil ich mit meinen Kindern da bin. Aber die Ostkurve ist halt so, da schlägt das Herz. Ne, Das ist, also, äh, diese, das Trommeln, das Singen, das Zusammensein, das ist einfach schön. Das ist auch... Wie bei jedem Lauf, wenn wir an irgendeiner Trommelertruppe vorbeirennen, da das schlägt das Herz. Und ähm, Herr VfL hat das übrigens auch als äh, Slogan, wo das Herz schlägt. Oh, und die haben recht. Also das Schlimme ist, dass es nicht einfach nur so rausgehauen ist. Es ist halt wirklich für viele, ich sage nicht für alle, für Leute, die gar keinen Fußball mögen, ist das auch nicht so. Aber für Menschen, die da so drin sind und so ist das so, ist das wirklich Wahrheit. Da schlägt das Herz. Und, ähm, naja, auf jeden Fall schrieb äh, der andere Typ dann so, ja, pass auf, ey, blockier den doch einfach. Und ich so, ja genau, wer ist das eigentlich, ne? Bin auf sein Profil gegangen, steht erstmal Profil, Bild, Unterschrift, kein Name, sondern einfach stolzer Deutscher. Und ich dachte mir so, ah, ah, Annette, ey, hättest du mal gleich blockiert und gar nicht erst geantwortet, was für ein Pimmel, ey. Als zweiter, zweiten Satz irgendwie, weiß ich nicht mehr, was da stand irgendwas mit... Fußball, keine Ahnung, aber ich habe dann blockiert und hatte mir so, habe mich dann bei dem anderen, der kommentiert hat, auch noch bedankt und sagt so, ich weiß nicht, wie ich nicht selber drauf kommen konnte, eigentlich blockiere ich ähm, immer sofort irgendwelche Leute, die irgendwas komisches schreiben, äh, auch einfach nur so ein Hi oder so ein schöner Augen, wird alles direkt blockiert, du hast aber volle Lippen, ja, du auch gleich, volles Gesicht, Junge, ähm, aber sowas wird immer blockiert. Ich weiß nicht, warum ich da nicht sofort drauf kam. Und äh, ja, habe ich dann blockiert. Und damit war das Thema dann auch erledigt. Merkt man, weil ich mich jetzt im Podcast auch nochmal drüber aufrege, ist das Thema wohl nicht erledigt gewesen. Frau Annette. Nee, aber wie sind wir denn jetzt zum Fußball gekommen? Hm, 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 weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Können wir einfach mit einem anderen Thema weitermachen oder den Podcast hier so ins Leere laufen lassen und auflegen? Äh, ciao. <lacht> das machen wir nicht. Aber es ist ähm, ja, also das war schon äh, so ein bisschen. Ach, jetzt weiß ich wieder. Ich habe ja zum Glück Google noch offen. Äh, Spitzengeschwindigkeit. Französ der französische Verteidiger des FC Barcelonas, ähm, Alfonso Davis heißt er, glaube ich. Der ist beeindruckend äh, in der Champions League beeindruckende 36,2 km/h gelaufen. Also das stimmt schon mal nicht, ne? Ähm, dass Fußballer schneller sind als... Das werde ich meinem Kind auch noch mal sagen hier. Fake News, Junge. Fake, Fake News. höre ich mir nicht noch mal an. Ähm, nee, aber ja, die sind auch schon echt schnell, aber die sprinten ja nicht 100 Meter, ne? Also die sprinten ja auch nicht vom einen Strafraum zum anderen. Warum? Und das habe ich meinem Kind auch gesagt, und er sagt er, ja, aber wenn man eine Ecke ist... Ich so, ja, sprinten die ja nicht hin. Da gehen die hin, dann wird alles eingerichtet, dann wird geguckt, stehen auch alle richtig, und dann gibt es eine Ecke. Aber sprinten tun die da nicht alle hin. Snacke, Jungs, Snacke. <lacht> nee, und äh, ja, so sind wir zum Fußball gekommen. Also, ihr seht, in meinem Leben haben auch andere, Fuß äh, andere Sportarten ein klein bisschen Raum und auch andere Mannschaften. Ich erinnere da gerne an die Unterhaltung im äh, Zug, hatte ich auch im Podcast gesagt, nach dem Frankfurt-Marathon. Da hatte ich ja die Rostock-Fans da, die in Wiesbaden verloren hatten war auch alle gar nicht so gut drauf. Einmal also so ein bisschen bedröppelt und ich tat mir auch echt leid, ne? Und da sind wir wieder bei diesem Ding. Ich bin in diesem Männerunternehmen aufgewachsen. Das heißt, es für mich, ich hatte einen super kurzen Rock an. Ich hatte eine Strumpfhose an und ich würde fast sagen, für nach einem Marathon sah ich noch verdammt gut aus. Also, ähm, das klingt ein bisschen arrogant, gebe ich zu. Aber ich würde sagen, es, ich habe schon mal anders nach Läufen ausgesehen. Und äh, da hatte ich aber keine anderen Klamotten mit, also habe ich die wieder angezogen. Außerdem sind die auch gemütlich und warm, habe meinen Schal umgemacht und habe mich wohlgefühlt. Ähm, und äh, dann die waren ja so ein bisschen bedröppelt, ne? Da kamen man so ins Gespräch und dem einen habe ich auch so durch die Haare gewischt und gesagt, ach Mensch, Mäuschen, ne? Muss du nicht so traurig sein. Also vielleicht ist das auch übergriffig. ne? Vielleicht ist es so, aber es war halt in dem Moment in der Situation lustig. Fand er auch, glaube ich, nicht schlimm. Wenn doch, melde ich eben bei mir. Ähm, wir reden darüber. Aber äh, so, ne, ich komme halt mit solchen Menschen ganz gut klar. Und äh, die sportliche Anerkennung für den Frankfurt-Marathon war ja so krass, äh, dass der eine, vielleicht war das auch der Schauter, vielleicht waren das auch die Ultras, die normalerweise den ganzen Zucht zerlegt haben, aber jetzt an dem Tag mal keinen Bock drauf hatten. Ähm, aber äh, der fragte ja, was ist denn das für eine Medaille? Ich so, ja, hier Frankfurt-Marathon und so. Und er so, hey, Leute, die ist den Frankfurt-Marathon gelaufen. Marathon! Und der ganze Zucht, dieser ganze Waggon so... <lacht> Und da habe ich gedacht, okay, danke, danke. Jetzt fühle ich mich richtig wie Herkules, <lacht> nur geiler. Und es war ein richtig, richtig geiler Gänsehautmoment. Einfach habe ich voll gefeiert, die wissen das gar nicht. Aber deswegen bin ich jetzt auch ein ganz kleines bisschen Rostock-Fan. Ich weiß, was man über Rostock-Fans sagt, aber ich kann über die nur sagen... Ähm, dass die auf jeden Fall verstanden haben, was es heißt, eine sportliche Leistung zu würdigen. Und die hatten einen ganz schwierigen Rückweg noch, denn äh, im weiteren Verlauf der Reise <lacht> im weiteren Verlauf der Reise teilte mir meine App mit, dass der Zug leider äh, in Hannover endete. Der wäre eigentlich nach Rostock durchgefahren, aber wegen Personalmangels ist er halt einfach nur bis nach Hannover gefahren. Ja. Und dann überlege man, ne? Dein Verein hat verloren. Du bist total vergatert. Ähm, das du halt nicht auf. Man stellt dir eine Kiste Wasser dahin. Oder so eine Palette mit, äh, wie heißt das nochmal? Diamantwasser? Nee, wie heißt das denn? In diesen Tetrapaks. Stellt man dir so hin. Und ja, komm klar. Friss oder stirb. Ne? Ähm, ja. Und also die hatten eine ganz blöde Rückfahrt noch. Aber die waren halt trotzdem noch in der Lage, mich so zu feiern. Und deswegen denke ich mir, die können alle nicht schlecht gewesen sein. Ich habe auch keine Ahnung, wie die alle hießen. Ne? Aber ich ich muss mal gucken, wann Rostock im VfL-Stadion ist. Dann, dann gehe ich in die Rostock-Kurve. Das kann ich nicht machen. Dann blutet mein Herz an einer Stelle. Ja, nee, aber, aber es gibt das so. Ne, dass es Leute gibt, die sagen so, ja, wir sind in zwei Vereine, aber wir gehen nicht ins Stadion, äh, wenn, weil ich bin eigentlich Bayern-Fan. Und wenn Bayern im Pokal gegen, weiß ich nicht, Sandhausen spielt, ähm, da kann ich mich nicht entscheiden, ob ich jetzt für Sandhausen oder Bayern bin und gehe lieber nicht ins Stadion. Macht man das? Weiß ich nicht. Naja. ja. So, ja, das äh, waren die lustigsten Laufgeschichten. Waren irgendwie alles gar keine Laufgeschichten. ne? Waren eher so äh, andere Geschichten. Aber mehr Sportlehrer, ich wünsche mir mehr Sportlehrer, die so sind wie Philipp. Das ziehen wir jetzt mal raus. Ich glaube, die Folge nennen wir auch einfach ähm, sei so wie Philipp. Sei nicht du, sei Philipp. <lacht> Nein. Aber äh, doch, also so eine Philipp-Folge könnte das wohl werden, finde ich, weil das einfach ein richtig guter guter Typ ist, ähm, der seinen Job ernst nimmt ähm, und der mehr als nur Unterrichtsstoff vermitteln möchte. Ich glaube, es ist einfach mehr und ähm, ganz viel viel einfach anderes einfach noch, was da so mit reinfließt. ne? Und äh, ja, es gibt ja solche und solche Lehrer. Wir haben ein Kind in der Schule, äh, das ist, glaube ich, ich würde sagen, die beste Lehrerin der Welt. Kann man wohl so sagen. <lacht> Also ich hoffe, sie hört meinen Podcast nicht. Nicht, dass sie jetzt denkt, ah, das ist die Schleimermutter, die immer in meinem Podcast über mich redet, in ihrem Podcast über... Aber die ist wirklich großartig. Die erkennt Talente, die erkennt Förderbedarf, die ist engagiert, die setzt um. Und das äh, finde ich einfach so, machen statt labern, das ist so, finde ich richtig geil. Die ist richtig gut. Ne? Die sagt halt sowas wie, ja, nee, das funktioniert gut in meiner Klasse, äh, dann machen wir das jetzt so und so. Die Kinder machen das dann so und so und das funktioniert alles so. Punkt. Da brauche ich auch nicht irgendwen fragen, da brauche ich auch nicht irgendwas machen, das funktioniert einfach. Punkt. Und dann denke ich mir mal so, ja, mehr davon, ne? Mehr Leute mit Eiern. Also einfach äh, die umsetzen und äh, ihrer Klasse den Kindern da vertrauen und sagen, das schaffen wir, das machen wir so, das funktioniert gut mit euch. Und nicht mal, ah, was ist denn wenn? Und ah, ähm, äh, oh, nee, und wenn dann so, und dann können wir, ja, und dann müssen wir gucken und das Wetter, ne? Nee. Ey, die Kinder haben alle Regenjacken, die haben alle noch Matschhosen aus dem Kindergarten und die haben alle auch meistens Gummistiefel oder wasserdichte Schuhe oder so. Ne? Also Wetter ist immer so eine ganz schlechte Ausrede, finde ich. Sagt die, die sich schon wieder vor dem Laufen drückt, weil es so Kackwetter draußen ist. <lacht> nee, aber ja, ähm, genau, das haben wir so mh, besprochen. Also Philipp, mehr, mehr Sportlehrer wie Philipp, bitte. Der Philipp-Podcast. Mit und ohne Philipp. Einfach Philipp. Äh, ihr dürft Philipp auch gerne folgen. Ich weiß nur leider überhaupt nicht, wie der heißt auf Instagram. Also Philipp halt. Und äh, guter Mann. Einfach. Und äh, ja. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Verlinkt ihn gerne. Packt ihn in eure Story. Wenn äh, Philipp das mitkriegen soll. <lacht> nee, ich schreibe Philipp gleich. Wenn ich wüsste, wie er heißt. Ach doch, ich habe den ja gespeichert in WhatsApp. Da kann ich ihm schreiben. Philipp Berlin Marathon heißt er. Guter Name, ne? Ähm, Philipp. Ja, siehst du, da ist er. Das wollen wir Philip Philipp doch gleich mal schreiben. Ihr Süßen, das wird die Philipp-Folge. Haut rein. So, ihr Süßen, die Podcast-Folge ist doch noch nicht so ganz zu Ende. Ich habe nämlich den Philipp gefragt, ob er mir noch mal eine Sprachnachricht schicken kann und kurz sein Projekt vorstellen mag. Das hat er gemocht, allerdings erst, nachdem er äh, sich auskuriert hat, weil er nämlich fürchterliche Kinderkillerkeime mitgenommen hat aus dem Kindergarten. Ähm, und äh, genau, den Philipp könnt ihr euch jetzt einmal anhören, das ganze Projekt. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass Philipp damit auch noch andere Lehrer und Lehrerinnen inspirieren kann und da eventuell vielleicht nochmal so einen ganz kleinen Anstoß gibt in ein geiles Wochenende für die Schüler. Äh, weil, ey, ernsthaft, wäre es nicht gerne ein Wochenende in Berlin, ne? Und, ähm, oh, ich habe hier ja noch Musik an. Ist ja sehr professionell. Ähm, auf jeden Fall äh, stellt er das dann nochmal vor und eben auch so den Ablauf so ein bisschen konkretisiert und ich finde es halt mega cool, dass die dann die Skater auch noch anfeuern und dass die Schüler die Lehrer dann anfeuern, wenn sie selber mitlaufen und so. Also richtig geile Aktion, könnt ihr euch aber eben einmal selber anhören.
1: Bevor ich von meinem Projekt berichte, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Philipp, bei Instagram auch unter dem Namen Runner bekannt, bin seit circa sechs Jahren jetzt Laufbegeistert und habe dadurch auch schon 40 Kilo abgenommen und man kann mich eigentlich bei größeren Veranstaltungen wie den Berlin-Marathon, Hamburg-Frankfurt-Hannover-Marathon, aber auch bei kleinen Regionalläufen antreffen. Ja, das soll es zu mir gewesen sein. Jetzt aber zu dem eigentlichen, nämlich dem Projekt Berlin-Mini-Marathon. Da hatte mich die liebe Annette gebeten, vielleicht noch ein wenig davon zu berichten, was ich natürlich sehr gerne mache. Ich bin Lehrer an einer kooperativen Gesamtschule in Gieberderhausen ein kleines Örtchen im Landkreis Göttingen und wir fahren jetzt seit circa fünf Jahren ähm, zum Mini-Marathon nach Berlin. Entstanden ist das eigentlich äh, durch zwei weitere Kollegen. Wir hatten alle drei einen Startplatz für den Marathon und dann kam uns die Idee, warum nehmen wir nicht einfach ein paar Schüler mit und versuchen die auch von dem Marathon und von Berlin zu begeistern. Und ähm, ja, dann haben wir das erste Jahr das organisiert und es ist halt so gut angekommen, dass wir gesagt haben, das versuchen wir jetzt auch die nächsten Jahre zu machen. Und so sind wir jetzt im fünften Jahr, wo wir das anbieten und ähm, es läuft ganz erfolgreich. Wir fahren freitags immer mit dem Zug nach Berlin und äh, dann, wie üblich, gehen wir auf die Marathonmesse, holen da unsere Startunterlagen. Die Schüler können schon mal die erste Marathonluft schnuppern, so wie das die Marathonläufer auch machen. Und ähm, ja, dann gibt es abends natürlich, wie üblich, das ähm, obligatorische Pastaessen schon am Freitagabend für die Schüler. Denn das Highlight für die Schüler wartet äh, am Samstag. Am Samstag ist morgens früh eine kurze, entspannte Sightseeing-Tour durch Berlin. Und dann ist die Vorbereitung auf deren Lauf. Denn Samstag startet dann gegen Nachmittag immer der Minimarathon. Das sind die letzten vier Kilometer von der eigentlichen Marathonstrecke. Das heißt ungefähr ab Potsdamer Platz bis zum Brandenburger Tor und dann auch über die Ziellinie. Und im Anschluss daran gibt es natürlich ähm, eine kleine Medaille. Und ähm, wir stehen dann immer noch ganz begeistert auch an der Strecke und feuern dann auch die, die Marathonskater an. Ja, und abends gibt es dann zur Belohnung immer einen Pizzaabend für alle Schüler. Und am Sonntag ist dann für einige Kollegen oder auch für mich, je nachdem wie wir Losglück hatten, dann das Highlight, dass wir am Marathon teilnehmen und die Schüler natürlich dann selbstverständlich nicht nur die Elite, sondern auch ähm, uns Lehrer und alle anderen Läufer natürlich auch beim Berlin Marathon anfeuern. Ja, Es ist eigentlich eine ganz gelungene und super Sache. Viele Schüler sind dadurch nochmal deutlich mehr vom Laufsport begeistert und ähm, nochmal mehr animiert, ähm, weiter zu trainieren, vielleicht auch ihre eigentliche Bestzeit, die sie aufgestellt haben, im nächsten Jahr zu verbessern. Also es ist ein super Projekt, ähm, was natürlich nicht ohne Unterstützung von unserem Förderverein der Gesamtschule funktionieren würde. Und ähm, ja, das ist eigentlich so unser kleines, feines Projekt, wo wir als Kollegen immer viel Spaß dran haben, aber auch äh, viele Schüler Spaß dran haben und auch die ehemaligen Schüler, die mitfahren, sind immer wieder begeistert und erzählen immer wieder davon, wenn man sich wieder trifft. Also eine ganz tolle Sache und ich kann jeden nur animieren, das vielleicht auch mit seinen Schülern, wer jetzt Lehrer ist und das hört, mal zu machen. Die Schüler sind begeistert und äh, auch als Lehrer der dann da auf der Strecke irgendwie unterwegs ist und von den Schülern angefeuert ist, ist das nochmal eine noch speziellere Atmosphäre, als es in Berlin eigentlich ist.
0: Ja, also das war der Philipp. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Und äh, ich hoffe auch, dass ich damit alle Lehrer, die gesagt haben oder die jetzt gedacht haben, hey, so schlimm ist Sport und ich gar nicht, auch äh, nicht ganz so auf die Füße getreten habe, und bin und... Ähm, bin denen nicht ganz so auf die Füße getreten. Das ist auch egal. Ich bin schließlich keine Deutschlehrerin. <lacht> Nein, aber ich hoffe, das war so ein bisschen inspirierend für andere. Das muss ja auch gar nicht unbedingt jetzt eine Lehrkraft sein. Ihr habt ja gehört, der Förderverein ist da auch so ein bisschen. Was heißt so ein bisschen, der Förderverein ist da involviert. Ne? Also es ist auch immer sinnvoll, sich solchen Vereinen anzuschließen. Wir haben das natürlich auch im Kindergarten gehabt. Ich bin auch immer noch im Kindergarten Mitglied des Fördervereins. Ich bin auch in der Schule äh, Mitglied des Fördervereins. Und die machen halt einfach richtig coole Sachen. Und wenn man möchte, dass die Kinder an solchen coolen Sachen teilnehmen, muss halt von irgendwo auch ein bisschen Kohle kommen. Und äh, dafür ist ein Förder Förderverein ganz gut. Ähm, und je mehr Mitglieder da drin sind, ist in der Regel umso besser. Also... Äh, aktiv mitwirken ist übrigens nicht ausgeschlossen. Unser Förderverein hat jetzt ungefähr zum 28. Mal nachgefragt, ob bitte noch zwei Eltern auf dem Weihnachtsmarkt mithelfen können. Ist eigentlich auch nicht so schwer. Ich bin an dem Wochenende nicht da. Aber äh, prinzipiell sollte das eigentlich möglich sein, würde ich meinen. Aber gut, ähm, ja, soll jetzt auch keine Moralpredigt werden. Ne? Ihr kommt jetzt einfach mal gut durch die Woche oder den Tag oder was auch immer. Trinkt Kaffee für mich mit. <lacht> Tschüss, ihr Süßen.